0: Der Sprung von, ich führe eine offene Beziehung zu Solomon Gomorra, ist, ist klitzeklein. Ne? Es ist auf einmal bist du nur so, fickt <lacht> This is a show with comedy, ha ha, ha ha. Where Janina attempts to dismantle the patriot.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für Niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rook. Ich bin der Pfeil des Amor in dieser Folge. Und wie immer an meiner Seite, gerade das Fenster schließend, Mathilde Eros-Kaiser. Du hättest nicht Antonia davor können. Das war nicht möglich. Ne, ich dachte, falls sie das Geräusch jetzt drauf Ach, cool. haben, dann habe ich es elegant verbunden miteinander. Ich fand das eigentlich sehr elegant von mir gerade. Aber danke for not acknowledging. Hallo. Äh, und äh, auch wie immer an meiner Seite, die wunderbar Antonia Aphrodite Bär. Hallo. Und vielleicht habt ihr es erraten, wir haben, sind reingefallen auf die Karten, auf die Blumen, auf die Schokoladen, auf die ganzen Hollywood-Filme. Wir wollen zum Valentinstag über Liebe reden.
2: Groundbreaking.
1: Oh. Ich habe das Gefühl, damit haben wir jetzt all unsere progressiven HörerInnen vielleicht verloren.
2: Ich habe das total... Ähm, ich habe, Valentinstag ist bei mir so ausgeblendet, ähm, ich war, als du so das Thema vorgeschlagen hast, war so, ah ja, ja, Katja hatten wir ja auch schon so zum Thema Sex, äh, äh, dann, äh, ja, macht es ja Sinn, dass wir Liebe machen und dann, ähm, dass wir Liebe machen. Was ist das, was wir Liebe machen? Wenn man schon live. Sex hat. Ähm, äh, 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 ja, jetzt bin ich ganz raus. Ähm, <lacht> und, dann, und dann war ich heute erst auf dem Weg, ist mir so äh, das Riesenlicht aufgegangen, so, Ah, oh, es ist Valentinstag. Oh,
1: es ist eine thematische. Oh. Ja, weil das war so, weil ich habe ja dann, ich habe euch gefragt, hey, ist das Thema Liebe okay? Und ihr habt nicht darauf geantwortet. Und dann war ich noch irgendwann noch so: Also können wir das Thema Liebe machen? <lacht> uh, also, ist das wirklich okay? Weil ich dachte, es könnte auch nicht okay sein. Wir reden sonst nie über Liebe. Also nicht über romantische Liebe <lacht> oder, äh, oder so. Das ist, glaube ich, so, wir reden über alles, aber das ist, glaube ich, ein Bereich unseres persönlichen Lebens, den wir noch nicht so im Podcast breitgetreten haben. Und wir reden sonst über alles. Ich überlege
0: gerade, ob das stimmt. Ich glaube, wir haben schon also über, über Liebe als Konzept nicht geredet, aber schon über Lieb, Lieb, Liebe in anderen Formen.
1: Ja, Liebe an Freundschaft zum Beispiel, hier. Ja. Ach so, du, wir müssen hier unsere Beziehungen äh, nein. besprechen. Ihr müsst überhaupt nicht eure Beziehungen besprechen. Weil dann bin ich
2: jetzt
0: erstmal raus.
1: <lacht> äh, okay, schön, dass sich überhaupt niemand Gedanken gemacht hat zum <lacht> Thema Liebe. <lacht> ähm, nein, also ich, äh, es muss ja natürlich nicht nur die romantische Liebe sein, aber auch, mhm. oder? Oder ist das Tabu? Das können wir jetzt noch besprechen. Wir können jetzt festhalten. Das heißt, nein, es wird nicht über romantische Liebe gesprochen.
2: Also für mich ist das okay. Wir müssen für mich ja auch, auch. nicht. Ähm, okay. äh äh müssen ja jetzt nicht in die Beziehungsdetails gehen. Also okay. ich kann das schon gerne mal. Ich glaube, ich habe ich habe wahrscheinlich am meisten über Partnerinnen gesprochen im im Podcast ja. bisher.
1: Zum Glück versteht deine Partnerin nicht <lacht> ausreichend Deutsch. Deutsch. <lacht> Nein, wobei, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Vielleicht könnte sie es auch.
0: B1, verstehen. B2, B1.2. B1 an einem guten
1: Tag. B1.1. Ja. <lacht> <lacht> ah, okay. Ähm, wie ist denn? Ich, ich frage die, ich äh, stelle die Frage gleich, wenn ich stelle erstmal unsere Gästin vor. Der Name ist schon fast halb gefallen. Und zwar ist unsere Gästin, ich würde sagen. Wir sind aus, äh, sie ist die Venus, aus deren Schaum wir geboren sind. Sie war nämlich unsere allererste Gästin. Ähm
2: ich finde das schön, dass wir direkt alle Boundaries, äh, ja, ja, ja. dass wir einfach so durchrennen. Wir sagen
0: einfach Nein zu Boundaries.
1: Ich habe, ja, es kam keine Antwort zum Thema Boundaries, darum dachte ich, ich gehe weiter. Also keine. Ich dachte, keine. ja. <lacht> Ähm, sie ist die Autorin von Sie hat Bock und Bock, Männer und Sex. Und sie ist die Monatorin und das Herz von dem Podcast Schlachtfeldliebe. Eine Million Küsse für die bezaubernde, wunderbare Katja Levina. Uh! Uh! <lacht> ja, sehr geil, wieder hier zu sein. Es <lacht> ist das wirklich, du warst unsere allererste Gästin. Ich weiß ja. noch, äh, als du zugesagt hast, war ich so ach, der Pod läuft, der Podcast funktioniert. <lacht> Ab
3: jetzt. <lacht> ja, ich habe euch sehr gerne meinen Schaum geliefert. <lacht> <lacht> ah. äh,
0: äh, Aphrodite erinnert mich, ähm, also ich weiß, dass ich Eros war in der Anmoderation, aber wir hatten in der Schule mal so ein Projekt und wir mussten... Ähm, so ein Kunstprojekt über römische Götter machen und niemand, und weil man das so bildlich darstellen musste, wollte niemand Aphrodite, weil sie halt immer nackig ist ne und keiner wollte das übernehmen und ich habe mich so ich habe mich so fake gescheut ich so ich auch nicht <lacht> <Aber> <lacht> ich glaube ich hatte so äh, unterschwellig total Lust drauf es zu machen ähm, und dann äh, hatte ich so hatte ich so ein Poster gemacht das so <lacht> irgendwie total peinlich. Und ich hatte so ein Seiden ähm, nacht so ein Seiden rosa Nachthemd an, was mich als so nackig darstellen sollte. Achso, du, das sollte so ein bedeckt. Foto von
2: euch sein. Ja, ich glaube, wir mussten das schon selbst oh. äh, zeigen. Und dann Ich war gerade so, so Jugendliche, die keine nackten Frauen malen wollen, was? Nee, 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 sein wollen. Oh. Und ähm, und dann hatte ich auch so
0: ganz viele Muscheln an
2: das Poster
0: geklebt und so. Und das war sehr peinlich, aber es hing dann jahrelang in meinem Kinder Zimmer. Ja.
2: Ja. Immerhin nicht in der Schule. Ja. <lacht> Danke. Naja, ist, äh, ich war gerade so, weil wie gesagt, ich dachte, das wäre so, man, man muss halt, äh, ihr, ihr solltet da sowas malen zu römischen Göttern. Ich war immer so, was, ist das, ist das okay, Kindern zu sagen, stell dich mal als Göttin der Liebe dar? Ja, wie du
0: weißt, meine Schule, viele Sachen nicht okay. <lacht> ja. <lacht> viele true, Sachen nicht true, okay, das true. war echt
2: das, das, war das Minimum.
0: Und das ist meine ganze okay. Erfahrung zur Liebe. Okay. Ich wollte,
1: ich wollte euch alle mal fragen, wie euer aktuelles Verhältnis zur Liebe ist. Also entweder das oder in welchem Liebeszustand ihr aktuell seid. Ich fange mit Katja an. Uh, sehr <lacht> intensives Verhältnis. <lacht>
3: Äh, ja, ich bin äh, tatsächlich aktuell bis über alle meine Ohren verliebt. Uh. Also quasi, ich bin hier in so einer Tension angekommen schon. Hm. Mit der gehe ich gerade durchs Leben. Also. Und, und natürlich, also im Gegensatz zu manchen anderen Personen hier, bin ich hm. äh, jederzeit bereit, alles zu <lacht> teilen. Ich, ich
0: kann auch alles teilen. Ich glaube, ich war nur hart als als Härte zeigend, <lacht> einfach mal, einfach, einfach mal sperrig sein, einfach, ja. einfach,
1: einfach nein sagen, einfach mal, einfach mal äh, Grenzen setzen,
2: <lacht> trau dich, nein <lacht> zur Nicht Liebe
1: Grenzen
2: zu erfinden. sagen, einfach Grenzen <lacht> irgendwo hinstellen, einfach sagen, ja,
0: da.
1: <lacht>
2: ah, äh, okay, du bist über alle und verliebt. Was, was ist mit euch? Äh, ich bin, ich, ich ist ein bisschen traurig, ähm, weil ich weil ich gerade Gemerkt habe, ich wollte sagen, so, ich bin nicht verliebt, aber ich bin in einer Beziehung. Aber ich wollte sagen, ich bin nicht frisch verliebt. Ähm, äh, äh, ja, ich bin in einer, in einer langjährigen äh, Beziehung und bin, bin natürlich äh, immer noch verliebt, deshalb gibt es die Beziehung ja noch. Ähm, aber da können wir vielleicht auch mal drüber reden, so dieses… Äh, ich fand das gerade interessant, dass ich so direkt den Impuls hatte, so, ja, ich bin ja nicht nicht jetzt ver, verliebt und und mit Schmetterlingen im Bauch. Ich habe mm. ja nur eine Partnerin. Ach, nur eine tiefe Liebe. Oh. Yeah. <lacht> Langweilig. Hey.
3: Da, dazu habe ich eine Frage. Also du bist seit Jahren mit deiner Partnerin zusammen und bist immer noch verliebt.
2: Wie? Also ich glaube, <lacht> es kommt drauf an, wie man, ähm, wie man verliebt definiert. Aber das ist tatsächlich… Ähm, das ist tatsächlich die erste längere Beziehung, die ich habe, wo ähm, das Gefühl noch so da ist, auch jetzt noch nach fünf Jahren. Also ich meine, langjährig ist ja auch äh, ein Spektrum, aber ähm, also ich hatte, ähm, hatte zwei Beziehungen, die auch mehrjährig waren, jetzt noch nicht ganz so lange und ähm, da hatte ich das definitiv, dass ähm, ich glaube, nach einem Jahr oder so maximal war das so weg. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht so, so, wow, Schmetterlinge im Bauch, krass, aber äh, ich habe immer noch so Momente, wo ich äh, wo ich so rüber gucke und denke so, mhm, mm oh. die da. Ja. <lacht> Das ist so süß.
0: Das oh. Ding ist, ich kenne euch beide halt sehr gut und habe, glaube ich, eine viel zu intime Beziehung zu eurer Beziehung. Das ähm, klingt so, als
1: wärst du, als wärt ihr in einem Throppel.
0: Noch nicht. Noch
1: nicht.
0: <lacht> Sagen wir mal so, es gab immer schon immer Momente, wo man dachte: okay, das ist so schon sehr, sehr nah dran. Mein Involvement ist zu viel. Ähm, aber ich, äh, deshalb habe ich so ein schönes, klares, lustiges Bild, was der Moment ist, wo du das siehst. Und das ist wahrscheinlich kein schöner oder süßer Moment, sondern irgendwas so tollpatschiges und du so, oh.
2: Ja, sie, macht so, sie macht so Gesichter, die einfach ja, sehr, ja. sehr gut sind. Redet auch oft so einfach sehr laut mit sich selbst. Ja, also das sind so Momente, wenn ich so, ähm, also man muss ähm, dazu sagen, also sie, sie tut auch einiges dafür. Also sie steht immer vor mir auf und macht Kaffee und bringt mir den ans Bett. Oh. Ja. Also was aber auch daran liegt, dass ich äh, zum Beispiel aufstehe, ähm, äh, äh, ja, dann bin ich, bin ich schon so ein bisschen wach und dann höre ich sie so in der Küche und dann, äh, ähm, dann sagt sie manchmal so Dinge zu sich selbst. Und das sind auch so Momente, wo ich so, mm -hmm. oh ja.
0: Ach, ist das schön. Ja, ich, ähm, ich, ich, ich bin auch in, ich bin in zwei Beziehungen. Und spüre beide relativ lang, eine sehr, sehr lang, acht Jahre. Äh, spüre auch in beiden noch Liebe, aber definitiv nicht dieses frische, oh mein Gott, ich kann nicht essen, ich kann nicht denken, verliebt sein. Aber ich glaube, das ist auch normal, dass man das nicht so jahrelang das spüren kann, weil man dann, glaube ich, total krank wird. Also ja. Man ja. sterben. Ich glaube, man stirbt. Ich glaube, ja. glaub, glaub, dadurch kriegt man richtige ja... Krankheiten. Weil das ist so... Du, erstens, man ist unfassbar dumm. Ich erzähle da, dass meine Lieblingsgeschichte über wie dumm Menschen sind, die frisch werden. <lacht> das ist unser, ein Freund von uns. Ähm, äh, der hatte sich in, in, in jemanden im Sommer so Hals über Kopf verliebt. So richtig, richtig dieses ne? Und er, er hatte ein Haargummi von ihr und er hat halt dieses Haargummi getragen und es war das Wichtigste, also dieses Haargummi. Und, und das ist ein Mensch, der hat einen Doktortitel in Neurobiologie. Also es ist ein, und er hat, also ich glaube, er war eine Sekunde davor, mit diesem Haargummi zu reden. Ich weiß, ja so, es war so so kurz davor und ich war so Alter, ein Mensch, Glück hast du reden verliebt. gesagt? Ich habe gerade noch das Schlimmeres erwartet. <lacht> oh. also, das ist immer mein Beispiel, wenn man frisch verliebt ist, mm. schon. Sehr dumm. Aber wunderschön dumm. Leider, also das ist ein trauriger aber Eine Freundin von mir mit ihr wurde gerade Schluss gemacht und ich war so, oh, ich bin irgendwie neidisch. Du kannst dich jetzt so frisch verlieben so wieder. Und sie war so, das ist schrecklich. Und ich so, ja, aber macht doch voll Spaß. Und man kann nicht essen. Sie so, ja, es ist schlimm. Und ich so, nee. Ist also ich finde so
1: frisch verliebt, so ganz frisch, finde ich super anstrengend. Ich mag das viel mhm. lieber, wenn man so einen Schritt weiter ist. Ich glaube, diese wahnsinnige Unsicherheit und dieses, was bedeutet das? Was ist das? Oh mein Gott, bedeutet das? Ich finde irgendwie, das, also das ist mir viel zu anstrengend. Ich freue mich immer, wenn man so einen Schritt weiter ist, wo, wo man noch frisch verliebt ist, aber vielleicht irgendwie alles nicht mehr so wahnsinnig aufregend ist. Das finde ich sehr anstrengend. Ja, weil genau da bin ich gerade. Das, mhm. ist, das ist der allerbeste Zustand. Du ja. hast total recht. So weißt, Es ist ein halbes
3: Jahr mhm.
4: Mhm. Und,
3: und es ist immer noch wahnsinnig aufregend und toll. Aber es ist schon so wie, ja klar, mhm. natürlich haben wir uns füreinander entschieden, natürlich gibt es hier keine Fragen mehr. Oh Gott, ja, ich liebe das. Ich nicht,
0: dass halbe Jahr aufhört, <lacht> Thema. Aber es ist interessant, weil ich persönlich, ich liebe dieses krankhafte Anfängliche. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so mein Thrill-Seeking, aber für mich ist so, meistens kommt so März, April und ich laufe so die Straßen entlang und suche es und <lacht> gibt diese krankhafte Liebe, die wehtut <lacht> Vielleicht ist es auch einfach masochistisch, aber ich, ich mag auch diese,
1: keine Ahnung, so ein bisschen diese Unsicherheit. Es hat für mich was, ich weiß nicht was genau. Hm. Aber ich, ich habe das Gefühl, du führst auch generell gerne ein aufregendes Leben. Also ich, weißt du, du, ich finde es okay. passt schon. Ich habe gestern am Kamillentee dir? getrunken und geatmet, aber ja. Hey, wir Ein sind immer noch in einer Leben. Pandemie. Wir sind immer noch in einer Pandemie.
2: <lacht> da ist ja alles aufregend, da ist ja in den Supermarkt gehen aufregend. Ja, uh, der genau. <lacht> ähm, ja, ja, du hast die Frage
1: Ja, noch ja, ja, ich wollte gerade antworten. Äh, ich bin seit, okay, ich muss kurz rechnen, ich vergesse es nämlich immer, ich bin seit 16 Jahren Single. Und es gab ganz schlimm Herzschmerz natürlich dazwischen und ganz schlimmes Verliebtsein und all sowas. Aber ich bin nie an den Moment gekommen, irgendwie, wir sind jetzt ein Paar irgendwie. Und ich habe, äh, und eine Zeit, also es gab Zeiten, da war das richtig schlimm für mich. Und jetzt bin ich sehr, sehr fein damit aber ich habe ich, hab, ich glaube es hat verschiedene Ursachen und eines auf jeden Fall dass ich nicht Online-Dating mache wo sich so alles hin verschoben hat und ich habe noch quasi mit meiner mit meinem romantischen Leben angefangen bevor wir Online-Dating hatten und dann ich habe es dann irgendwann dann mal ausprobiert und ich fand es total furchtbar und ich fand es so schlimm dass ich mir gesagt habe okay es für manche funktioniert super mir tut es total weh es ist ich finde es richtig schwierig und ähm, ich bin mir sicher, dass wenn der Druck hoch genug ist, dass ich dringend liebe, romantische Liebe suche, dann werde ich sicherlich machen, aber momentan bin ich so das lieber nicht. Ich glaube, das ist ein großer Faktor aktuell in unserem. Das Gefühl, wenn man in Berlin lebt, mhm. ist das, wo man, man trifft sich dann hauptsächlich so darüber. Ähm, ja, also das ist, ist alle gerade so betreten, schweigen.
2: <lacht> <lacht> nee, ich habe gerade so ja. drüber nachgedacht, weil ähm, also weil ich auch ähm, also meine, meine Freundin über ähm, über Online Dating kennengelernt ja, habe, nicht
0: so. Also ich finde, dass es eine äh, das gibt den Menschen eine falsche Perspektive über Online Dating, weil klar, ihr habt euch das erste Mal <lacht> über Online Dating kennengelernt, aber es hat ja
2: nichts mit dem Anfang eurer Beziehung zu tun. Okay, ich erzähle die tun. Geschichte dann dann noch die <lacht> habe ich in diesem Podcast noch nicht erzählt. Also, ich habe meine Freundin ähm, noch äh, jetzt fast altmodisch auf OK Cupid kennengelernt. Dann hatten wir drei Dates, ähm, äh, woraufhin sie mir äh, eine sehr nette Mail geschrieben hat. Ähm, die so in Richtung ging, so, ähm, hey, schön, dich kennenzulernen, aber ich glaube, da ist so keine Chemie zwischen uns.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: oua, oua,
4: oua, e
2: <lacht> also wir, wir haben hauptsächlich über E-Mails über e äh, kommuniziert, so. mhm. von daher, das war jetzt nicht so, <lacht> 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 äh, das war jetzt auch keine E-Mail keine e Betreff Goodbye oder so. <lacht> Sondern das war so in unserem, äh, äh, halt in, in dem E-Mail-Thread, den wir so hatten. Und dann ähm, waren wir aber, ähm, also bin ich auch, auch so, so ein bisschen durch sie ähm, in, die, in die Berliner äh, Comedy-Szene äh, reingekommen und war dann so ein bisschen, und war dann ein halbes Jahr ungefähr sehr awkward und war so, ist das okay, dass ich hier bin? Bin ich jetzt total in deinem Space? Und, ähm, und dann war es noch so ein bisschen, also dann hatte ich äh, zwischenzeitlich äh, kurz eine Freundin, dann hat sie gemerkt, dass sie total eifersüchtig ist, dann war das irgendwie ein ewig langes äh, Hin und Her und äh, ja, und ich glaube anderth anderthalb Jahre nachdem wir unsere äh, äh, Handvoll Dates hatten, <lacht> sind wir dann zusammengekommen. Also die klassische Geschichte, so Girl Meets Girl. Girl es takes Pro an Milch. improv. Ja, ja, ja. Ich, ich, Man macht Impro-Comedy.
1: <lacht> Aber ich finde, was sehr klassisch daran war, dass dass ihr beide mit uns diskutiert habt, jeweils aus der anderen Perspektive. Wie ihr am besten <lacht> oh, ja. halt weitergehen können und wir alle drum rum <lacht> waren, nur so Knutscht euch endlich! <lacht> Irgendwie macht's endlich, es wird klappen. Und es war echt süß, wie wir euch so von außen, also wirklich so Highschool-mäßig so, ja, ich habe gehört, dass ist ja auch interessant. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich glaube, dass, ähm, ich habe beim Erzählen gemerkt, ich glaube, dass ich ähnliche Probleme mit Online-Dating hatte. Also für mich war das Hauptproblem am Online-Dating diese, diese Situation, dass ich immer sehr darauf fixiert war, wie komme ich rüber? Also ich hatte das so wahnsinnig oft, dass ich von einem Date nach Hause kam und war so, ja, ich glaube, die fanden mich ganz gut. Und dann so fünf Minuten später… Wie fand ich die eigentlich?
4: <lacht> Weiß
2: ich jetzt nicht. Hatte ich keine Kapazität für? Also ich glaube, dieses, ja. ähm, also mir liegt das auch nicht so, dieses ähm, dieses Ding so, oh, ich muss mich irgendwie selbst vermarkten ne? und dann auch allein schon dieses, äh, auf ähm, Tinder ist das ja noch mehr so mit Strategie, so, okay, ein Foto mit einem Tier, ein Foto mit Freunden, <lacht> damit ich nicht wie ein einsamer Loser aussehe. <lacht> ein, Zitierst
0: du den Film von gestern Abend? <lacht>
2: Ich habe gestern Abend äh, äh, den äh, äh, The Tindlers, Tinder Swindler geguckt. Ähm, Ach, okay. aber, so, aber das ist tatsächlich, das wird in dem Film erwähnt, weil das auch Aber wenn jemand ähm, äh, 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 auch Online-Dating nicht so super findet, kann ich den Film empfehlen, weil das ist sehr kathartisch. <lacht> ja, aber dieses Gefühl.
3: Also die eigene Performance höher zu stellen mm. als die Frage, wie gefällt mir diese Person, mm. die kenne ich total auch aus mm. dem analogen Dating. Ich also auch, egal, ja. wo man die Menschen kennenlernt. Ja, das stimmt. Diese Frage, hä, wie fand ich den denn jetzt mm. eigentlich? Pff, keine ja. Ahnung, also lange nicht existent gewesen. Bin ich ja. zu ja. Online-Dating? Nee, überhaupt nicht.
1: Ja, ich glaube, für mich ist so, also ich habe das einmal, aber was ich dann auch gemerkt habe, ist, ähm, also ich kenne das jetzt nur aus der Heteroperspektive, ist, dass die, ähm, es wird sehr katalogmäßig und so begegnen dir die Menschen auch. Also es wird so. Wie meinst du katalogmäßig? Also das ist so, ähm, das ist das, also wenn du sie dann auch wirklich triffst, so, ja, das ist das irgendwie, was, also noch nicht mal, was mir wichtig ist, sondern so, so war so lass uns da da und darüber reden also es werden man hat das äh, Gefühl es werden sehr konkrete Punkte abgearbeitet und ähm, aber auch nicht wiederum die die wichtig wären zum Beispiel oder ich hatte dann aber es also also ich habe das Gefühl so super wenig Interesse mir wär, wurden, werden werden im, wurden immer super wenig Fragen gestellt über mein Leben irgendwie da, oder dann zum Beispiel wenn ich bei einem Typ also da, der Typ, der ist mir häufiger begegnet als Typ-Typ sozusagen, ähm, mir erzäh äh, zu erzählen, warum sie schlecht in Beziehung sind. <lacht> und dann denke ich mir Aha. so: Warum bist du hier irgendwie so? Und das, ähm, wo eigentlich schon klar gemacht wurde: Hier geht es darum, was Festes zu suchen oder so. Und ähm, und ja, also sehr respektlos und sehr. Ich ich hab, kann das gar nicht beschreiben. Ich habe das Gefühl so wie ich Männern da begegnet bin, würde ich ihnen im Alltag nie begegnen. So würden sie niemals mit Frauen umgehen. irgendwie. Und ich bin mir sicher, dass das andersrum auch das Gefühl ist oder dass andere Menschen, die sich online treffen, das muss jetzt nicht nur alle Männer sind so, aber es ist sehr irgendwie losgelöst vom vom Menschen einfach. Ich finde, man merkt das total, dass so, man hat das Gefühl, weil man wird so im echten Leben durchgeswiped. So, irgendwie. Und ähm ja, also irgendwie und das, oder es ist dann so, man hat dann eine ganz kurze Zeit, die super intensiv ist und das ist dann ein, zwei Wochen und die, wo ich das Gefühl habe, die Männer werden auch sehr intensiv und dann sind sie so zwei, drei Wochen später so, oh nee, du bist mir, du kommst mir zu nahe gerade und das ist so eine echt, also echt, interessant, also es ist wirklich wie so ein sehr kurzer, intensiver Konsum. Und dann wird man weggeschmissen, bevor es was Konkretes wird. Und es hat noch nicht mal was damit zu tun. Wir lernen uns kennen und reden miteinander. Und ah, es ist es vielleicht doch nicht so. So, es fühlt sich sehr so, sehr so an. Ich weiß nicht, vielleicht ich weiß nicht, ob ihr das euch mal begegnet ist. Aber das habe ich auch von vielen anderen Freundinnen gehört, dass es denen so, denen so geht irgendwie. Und ich fand das, ich habe gemerkt, ich möchte aber der so der Paarsuche oder Liebessuche irgendwie auch offen gegenüber mm. sein und ich merke, ich kann es nicht mehr sein in diesem, in die, weiß nicht, in diesem Katalogsystem, möchte ich es jetzt mal nennen. Ich finde es echt schwer.
3: Raus da. Ja, <lacht> ja es ist
0: komisch-toxisch. Ja, ja. Mm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich denke immer, ich habe eine super ähm, unfaire und komische äh, Perspektive darüber, <lacht> Weil ich, ich habe hab nie Online-Dating benutzt, teilweise, weil ich immer so von Beziehung zu Beziehung gehüpft bin, die sehr so ineinander geflossen sind. Es gab nicht mal so eine, so eine Übergangsphase, wo man mal kurz Single ist. Es war so, uh, pruh, okay, wir machen weiter. <lacht> und, äh, jetzt halt dadurch, dass ich zwei Beziehungen führe und das äh, genug Zeit aufnimmt, dass ich jetzt nicht denke, ich packe da noch was drauf. Ich bin eher so, ich bin endlich alleine, okay, cool. Mm -hmm. das ist ein bisschen <lacht> ähm, äh, dass ich viele dieser Erfahrungen ähm, nicht habe und, und oft, oft davon höre und weiß, aber es selbst halt nie ihrem eigenen Leib ähm, gefühlt habe. Und ich auch sehr oft diejenige war, die Beziehungen geendet hat oder durch diese flüssigen Sachen das Ende äh, herbeigeführt, herbeigeführt habe. Und, und manchmal, manchmal, und jetzt werden mich sehr viele Menschen hassen und das ist okay, ich, ich nehme den Hass an. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte das mal so richtig erfahren, so einfach verlassen zu werden und einfach mit diesem Schmerz umzugehen. ich glaube, dass es mir das eine bestimmte Arroganz gibt, das nie gemacht zu haben. Und ich glaube auch, so ich habe immer gemerkt in der Art und Weise, wie ich Menschen kennengelernt habe, dass sobald ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche das gar nicht, oder so, es ist, es ist mir, ich bin, da hatte ich Offenheit. Weil es war so nicht, ich musste nicht dieses diese Präsentation machen, weil ich war hm. so, ah, ich, ich suche ja nichts oder ich brauche ja nichts und dadurch war ich so, ähm, la la, ich bin komisch und weird und ist mir alles egal und schau mal, ich zeig dir diese und, und dann sind immer die Momente gewesen, wo ich Menschen kennengelernt habe und immer, wenn ich es wollte, nicht. Mhm.
3: Das ist doch mit allem so im Leben, oder? Ja. Wenn man es total ja. drauf anlegt, ja, funktioniert es ist, einfach ja. nicht und wenn du überhaupt nicht drüber nachdenkst, dann peng.
1: Ja, ja, also beruflich habe ich das ganz oft ja. auch so. Es, ist so. es ist so, okay, ich will das jetzt nicht. Es wird bestimmt nicht passieren. Ich denke über ganz andere Sachen nach und dann ist es so, Ah, oh, was, ich habe es bekommen, okay. Ja. Mhm. Also da, also, oder kenne ich auf jeden Fall sehr, mhm. sehr gut. Ja. Ich glaube
2: auch auch gerade wegen diesem, diese wenn du wenn du nichts suchst, dann, ich glaube, dann fällt eben genau dieses weg von wegen, äh, wie komme ich jetzt gerade rüber? Bin ich irgendwie äh, äh, wirklich wie eine ähm, akzeptable Partnerin? Äh, sondern und dann das ist spürt so, das Gegenüber ja immer, ja. Und, dass du so eine Anspannung hast ja. oder
3: irgendwie versuchst, irgendwas darzustellen. So. Ich glaube, ich kann das ganz gut, so ähm, aber ich bin mir sicher, dass das irgendwie was Komisches auslöst bei meinem Gegenüber.
2: Auch was auch, was, was du meinst kannst ja naja, also ich
3: glaube also wenn ich es unbedingt drauf anlege ich kann ähm, äh, potenzielle Partner glaube ich ganz gut für mich einnehmen und so und witzig quirlig und irgendwie mhm. charmant sein und dann ähm, wollen die ganz unbedingt dolle aber das ist das ist ja mehr so ein so ein Ego Ding von ah ja dich kriege ich jetzt dazu mich mhm. zu mögen und nicht mhm. will ich dich eigentlich mhm. und ich ja. denke ja. dass das immer mitschwingt
0: ja ähm, Janina, du, du willst kein Online-Dating machen, aber hast du das Gefühl, dass du dich äh, … Okay, Frage an Katja und an, und an Janina. Suchst du Situationen, in denen du Menschen kennenlernen kannst und wie ist es für dich, wenn du Menschen kennenlernst? Ist es meistens etwas, was so passiert oder ist es eine, eine aktivere Situation? Antworten mir ist, mir ist das nur immer passiert.
2: Also, ich habe mich noch nie aktiv. Also, ich, also Mathilde ganz, muss ganz normalerweise so. die Männer mit einem Stock von sich abhalten. Ja, also, ihr müsst jetzt sehen, wenn ich U-Bahn fahre, ich bin da mit meinem riesigen Besen. Gehst so, du? Schuh,
0: schuh, schuh. Äh, nein, absolut, absolut gar nicht. Äh, nee, gar nicht. Gar, null. Aber. Kleiner Kontext zu meiner Frage. Ich liebe dieses Klischee in Serien und Filmen, wenn eine Frau sich alleine in eine Bar hinsetzt und irgendwie einen mal Cosmopolitan mal. oder einen Martini trinkt und irgendwie kommt dann so ein Typ an. Und ich bin so, ich weiß nicht, ob das passiert. Und ich möchte dieses Experiment schon lange machen. Ich, also Ich glaube, Berlin ist die schlimmste Stadt, um dieses Experiment <lacht> zu machen. Nein, das
3: musst du in einer kleineren Stadt machen. Ich habe das letztens in Dresden gemacht, okay. zum ersten Mal in meinem Leben. Da habe ich mich in eine Jazzbar gesetzt. Oh. Bitte, bitte, bitte sag Katja mir das. Katja, wieder öffnet Buch.
2: Klischees aus Serien. Aber Katja, bitte, ja. Moment, bevor du irgendwas sagst, ich, ich, ich sehe das jetzt gerade so, dass der Barkeeper dir so ein Martini hinstellt und sagt, ähm, von dem Gentleman da drüben. Bitte sag mir, dass das passiert ist. Also fast. Oh.
3: Also ich habe dann den Wirt kennengelernt. Und, und, das war aufregend. Und das war lustig. Und ich möchte, vielleicht sollte ich die Geschichte hier nicht zu Ende ausführen. Ich weiß nicht, ob sich jemand wiedererkennt. <lacht> 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 ob ich irgendwie in die Bredouille bringe. Aber ja, ich habe meine Ohrringe verloren.
1: Cool. Ich hoffe, es war nicht gut. Ich liebe dass das, dass das irgendwie, das ist einfach die perfekte Beschreibung. Also ich habe meine Ohrringe verloren.
3: Sie waren aus Gold und ich war ein bisschen traurig.
1: Oh wow. nein. Ja. Okay, aber war, war er das wert, der Wirt? Wir wissen es ja nicht, ob ich der Wirt
3: war. <lacht> Nee, nee, war schon, der Wirt also, ich, also die Erfahrung war es wert,
0: sagen wir so. Okay, okay. Aber also du sagst, es ist möglich. Man setzt sich in eine Bar, alleine.
3: Ja, also man, man, man darf sich natürlich nicht zurückziehen, mhm. So sich mit einem Buch dahinsetzen oder sowas oder mhm. auf dem Handy rumtippen. Also man, muss denken. man muss schon sozusagen seinen Blick schweifen lassen und zu erkennen geben, dass man bereit
2: wäre für ja, eine kleine
3: Konversation. Ich glaube, mit Buch äh,
2: kann man auch Leute anziehen, aber ah. halt nicht die, mit denen man irgendwie äh, was zu tun haben möchte. Die dann so: Nein. Hey, was liest du? Hey, äh, ja. genau, ist nur, nur, <lacht> oh, oh, nur, nur Creeps, wenn man nur interessieren sich für Bücher. nur Creeps denken, eine Frau mit einem Buch will äh, dringend angesprochen okay. werden.
0: <lacht> ah, ich hab, vielleicht müssen wir das. Ich habe gerade gesagt. Was, wenn wir, Man muss das Experiment, man sitzt mit sie, hat Bock in einer Bar. Okay, ja, stimmt. Ah, uh,
2: das ja, ist die Ausnahme. So.
0: Mhm. Aber mhm. man hält es auch richtig hoch. So, so, man, ja, liest, ja. man liest eher <lacht> oben <lacht> und schweift auch die ganze Zeit mit dem Buch. So, so man kann drin. auch so einen, kleinen, so einen kleinen Pfeil aufs Cover malen, der auf einen <lacht> selber zeigt. Also man schreibt auch, man nimmt das sie weg und macht einfach ich. Ich habe
1: <lacht> Oh, oh, ich glaube, die Zahlen werden jetzt so in die Höhe schnell die Verkaufszahlen für dieses Buch uh,
2: Hi um, Also ich, ich, ich dachte, ich komme jetzt einfach mal rüber und spreche dich an, weil um, ich sitze hier jetzt seit 45 Minuten in dieser Bar lese offensichtlich ein Buch das zeigt, dass ich dringend angesprochen werden will und du, du Du sitzt einfach da und machst überhaupt nichts? Oh, ja. Be Entschuldigung, ich dachte, dachte, du möchtest beim Lesen nicht gestört werden.
1: Ich äh, das Sie hat Bock. Mhm. Sie hat Bock. Klingt, klingt nach einem spannenden, klingt nach einem spannenden Buch und. Ka äh, Katja ich meine,
2: die also so, wa warum sollte ich das lesen, wenn ich wenn ich äh, äh, guck mal, ich sitze ich sitze in der Bar. Mit einem Buch, auf dem steht, sie hat Bock. Also ich bin ja eine sie. Mhm, mhm. Und ähm, ja, ich, ich wollte einfach nur mal sagen, ähm, ich finde das, ähm, find das nicht in Ordnung. Ähm, das ist auch für meinen, also das stimmt ja nicht mit mir. Also erstmal habe ich das überhaupt nicht als Signal verstanden, weil ich dachte, sie, das kann ja
1: jede sie sein, ich weiß nicht, ob du… Ach so ich bin jetzt sie, austauschbar sie, mit jeder anderen sie. Oh, ich habe das, das Gefühl, wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Ich, ich bin ich bin Marc, hallo, wer bist, wer bist du? Ich bin Susanne. Hi Susanne. Ich habe das Gefühl, du kommst ein bisschen, ist ein bisschen stark, also ein bisschen extrem, wie du auf mich zugehst. Du hättest doch einfach Hallo sagen können
2: ich habe 45 Minuten lang sehr subtil ein Buch gelesen. okay. Um, um, yeah. okay. Was soll ich denn noch machen, um Männer kennenzulernen? Das Buch um. in der Bar lesen, Buch in der Bar lesen klappt nicht. Ich sitze, äh, äh, wenn ich in der U-Bahn sitze und hab Kopfhörer auf, kein Typ kommt und sagt, hey, was hörst denn du? Lass uns mal quatschen. Okay. Die, ich ich habe alle, ich hab hm. alle Mittel ausprobiert. Ich, weißt du, wie oft ich so über die Straße gehe im Sommer und so Klamotten anhab und kein Typ kommt und sagt, äh, hey, du willst offensichtlich von mir angesprochen werden? Also,
1: also vielleicht ist es einfach nur ein bisschen zu subtil, deine Strategie? Also ich habe, ähm, mir wurde jetzt oft gesagt, dass ähm, Frauen nicht einfach so angequatscht werden wollen irgendwie und dass wenn sie zum Beispiel Musiker ihre Ruhe haben wollen und ich meine, Ihr könnt nicht einfach so die Regeln ändern. Oh, aber okay. <lacht> <lacht> An alle Menschen, die das
0: hören, bitte nicht Menschen mit Kopfhörern in der U-Bahn und fragen, na, was hörst du? Wollen wir quatschen? Das ist, das
2: ist mir lange nicht passiert, aber es gab eine, es gab eine Zeit, ähm, da ist mir das, glaube ich, dreimal in einem Jahr passiert. Einmal mit einem Typen, der mir einen Ohrstöpsel aus dem Ohr gezogen hat. Oh,
4: Und er das war so, hey, ich
2: habe was zu dir gesagt. Und ich war so, ja, ich habe Kopfhörer. auf. So, ja, deswegen, ich wollte mit dir... Und deswegen... Da, also das, hat, das hat irgendwann aufgehört, keine Ahnung, vielleicht kommt das mit dem... Äh, äh, gut, damals sah ich äh, äh, eher hetero aus als heute. Ähm, aber da war ich echt so, so, so was ist... Liegt, liegt das vielleicht doch an mir? Hab ich... Sagt mein Gesichtsausdruck. Hey, ich, ich sehe so aus, als wäre ich gerade so ganz für mich alleine und will nur nach Hause. Aber in Wahrheit wissen wir, ich möchte dir erzählen, welchen Podcast ich gerade höre.
1: <lacht> oh Mann, wie, so, wie, so überhaupt gar keine Grenzen kennen? Das finde ich da oh, ist Das, das ist krass. großartig. Oh, ist das also, ist, ähm,
2: also dieses Selbstbewusstsein bewundernswert.
1: Ja. Aber zum, äh, zum Thema, es ist das Klischee, dass alle angesprochen werden. Ich finde zum Beispiel, es wird ja auch oft gesagt bei Online-Dating, dass Online-Dating für Männer so hart ist, weil Frauen kriegen ja Millionen Nachrichten die ganze Zeit <lacht> und können sie, und da kommen die Männer gar nicht durch und so. Und das stimmt zum Beispiel jedenfalls für mich nicht. Ich habe nicht Millionen Nachrichten. Ich habe auch nicht 100 Nachrichten oder irgendwie sowas bekommen. Und äh, also, das, das, also das ist so ganz interessant, dass dieses Bild vorherrscht, dass ähm, die Frau irgendwie da sitzt und darauf wartet, dass äh, dass, der Männer, dass die Männer kommen und dann kommen auch so viele Männer auf sie zu und sie muss sie mit einem Besen abwehren <lacht> irgendwie das das finde ich sehr interessant dass das Bild irgendwie vorherrscht also ich weiß dass dieses dass natürlich irgendwie diese Konvention gibt dass Männer müssen den ersten Schritt machen und so aber dass ähm, also jedenfalls in mhm. so in Berlin oder in Deutschland ist das jetzt nicht unbedingt meine Erfahrung also ich habe von Männern
3: ganz unterschiedliches gehört so, also es gibt Männer, die rutschen da irgendwie durch äh, mit Windeseile und äh, brachialer Geschwindigkeit mhm. und es gibt Männer, die lernen einfach niemanden kennen. Also ich, ich weiß
0: auch nicht, woran das liegt. Keine ja. Ahnung. Ja, ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren. Mhm. Ähm, ich hab, hatte mit, ähm, mit meinem Freund, wir waren in Italien im Urlaub und er hatte, ähm, hatte Tinne auf dem Handy und er war so, ich möchte mir halt einfach sehen, wie die Frauen hier aussehen und so auf Tinder. Das mache mach ich auch immer. Genau, weil also, es, ist, es ist schon interessant. Ja, es ist, nee, es ist absolut, es ist, es ist extrem interessant, so soziologisch betrachtet. Das war, ohne Scheiß, das war,
2: das war mein absolutes Lieblingsding an, an Tinder, war einfach nur der Aspekt, so man kann, so, so, wie, so wie so Schaufensterbummel mit genau, Menschen machen. Genau, aber es ist, so ein, so,
0: es ist ganz schlimm, aber es gibt ja so ein interessantes Bild so über die Unterschiede, wie sich Menschen porträtieren in unterschiedlichen mhm. Ländern. Und man muss dazu sagen, sein Text war ähm, ridiculous. Also es war so ein Witz offensichtlich. Aber die Bilder waren, waren jetzt schöne Bilder. Es sah gut aus. Äh, und äh, er war so, wollen wir wetten, dass ich keinen einzigen Match kriege? Und ich war so, nee, das ist unmöglich. Und glaube ich ein oder so, so richtig nicht. Und ich war so, ja, aber es wäre ja bei mir das gleiche. Und dann habe ich ähm, auch Tinder runtergeladen und, also, man muss dazu sagen, es war kein Text, kein Wort, kein Nichts, mein Name und vielleicht vier, fünf Bilder und keine der Regeln erfüllt oder so, kein Tier. Und ich glaube, eine ist, eine ist äh, irgendwo, wie ich auf einem Yoga-Ball li liege. Also, so, so total äh, relativ absurd und unkuratiert. Und es war absurd. Also, es war schon. Innerhalb von Minuten war ich so, oh mein Gott, hört auf, hört auf. Was äh. ist das? Was ist das? Ja, geht weg. Es war echt so mit, mit Besen. Mit Besen mit Be es war so, und, und wenn man dann so, so ein bisschen Match, so Swipe Rights macht, die schreiben dir dann direkt. Und ich war so, nein, das ist insane. Das ist verrückt. Ähm, natürlich, meine Perspektive war dann, dass ich das nicht ernst genommen habe in dem Moment. Aber ich fand den, ich fand den Unterschied in dieser spezifischen Situation schon bemerkenswert.
3: Aber das war Italien.
0: Genau.
4: Stimmt. Ja, stimmt. 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 Doch mal. stimmt. mal hier in Deutschland versuchen. Oh.
2: <lacht> Aber Also, also ich glaube schon, dass es da solche ähm, kulturellen Geschichten gibt. Und also ich meine, äh, wow, Breaking News, Genderrollen spielen, äh, äh, sind wichtig im Dating. Aber ich glaube ich glaube schon, dass da auch vieles übertrieben ist. Weil Katja, wie du gesagt hast, das ist, ich glaube, für für es ist immer, wenn man das Gefühl hat, ich habe kein, kein Glück in der Liebe oder ich kriege keine Matches oder was auch immer, äh, dann hat man immer so das Gefühl, so oh, alle anderen kriegen. Und ich glaube, das ist so dieses klassische Phänomen, dass wenn du als, ähm, als Mann ähm, das Gefühl hast, oh, du, du hast Schwierigkeiten und es klappt irgendwie nicht, natürlich hast du dann das Gefühl so, ja und als Frau ist das ja so einfach, du lädst ein Foto von deinem Mundwinkel hoch und alle… Ähm, <lacht> Ähm, wie gesagt, also, also ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt, aber ich glaube, dass es letzten Endes ähm, so wie bei allem, manche Leute wie Mathilde ähm, haben eine krasse Anziehung ähm, auf, äh, 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 auf Menschen, egal ob sie das wollen oder nicht. <lacht> Ich muss das
0: nochmal klarstellen, das stimmt
2: nicht.
1: Ja, und also,
0: ich, ich meine, ein
1: Beispiel benannt. Ich meine, Mathilde hat eine krasse Anziehung und ich bin halt gar nicht. Ich hab, ich bin Holz. Genau. Mathilde ist ein Magnet. Eisen? Magnet. Ich bin einfach Holz. Nee, aber also, so du nach
2: Italien gehen. Nee, aber so diese, diese ganz. Blond. Oh. Oh. Das
1: Land war das Problem.
2: <lacht> Nee, also, ähm, ähm, also weil ich, ich glaube, du kannst das nicht, ähm, nicht so drauf runterbrechen, so woran das, das liegt. Ich glaube, das sind so situ situative … Janina, wollen wir über deine Ansprüche reden vielleicht? Ich finde, ähm, ich finde, das ist
0: eine exzellente Idee und ich unterstütze diesen Plan komplett.
3: Warum bist du immer
2: unzufrieden? Ich wollte warum? Ja das mir eine
1: Frage stellen. Warum könntest du dir die
0: Männer nie recht machen? Ah, äh, ja. Was sind denn analoge Arten, Menschen
1: kennenzulernen? Machen wir jetzt so self help -Podcast. Also ich, ich lerne schon viele Menschen kennen, habe ich das, das Gefühl. Also das, ähm, ja. Wir müssen auch gar nicht so viel über meinen Singledum hier reden. Ich meinte ja. auch Singlese. nicht für dich persönlich. <lacht> hast
2: du nur so angeguckt? Dann, Janina, war, wann hast okay? du das letzte Mal jemanden kennengelernt? Erzähl uns alles. <lacht> äh, intensive Name und Wohnort äh, der Person.
1: Ah, äh, okay, jetzt, äh, I'm getting äh, irgendwie wird gerade unangenehm. Katja.
2: <lacht> Katja, also der Wirt.
3: Also, ich kann euch zum Beispiel etwas zu meinem aktuellen Boyfriend erzählen, den ich ja auch eine sehr schöne Geschichte, musste ich daran denken, als du äh, von deiner Freundin erzählt hast, dass ihr so ein bisschen Anlauf gebraucht habt. Äh, wir haben 16 Jahre Anlauf oh, gebraucht. Ja, ja, Meine <lacht> Meine eine unerfüllte Liebe äh, aus dem Jahre also aus dem Jahr, in dem ich 21 war. Oh mein
1: Gott, du kannst doch ja, nicht so eine ja. Geschichte erzählen. Das ist jetzt, ho all, all diese Menschen da draußen werden ja. jetzt so viel Hoffnung auf einmal haben. Ihr dürft Hoffnung haben tatsächlich, weil,
3: also das war tatsächlich der einzige Mann, der mit mir Schluss gemacht hat in meinem ganzen Leben. Das war wirklich dramatisch für mich, weil ich bin ähnlich wie du, Mathilde, so jemand, der von einer Beziehung und die Nächste und alles super und perfekt, die Sonne scheint immer auf mich drauf, da zeigte sich sozusagen der Abgrund der Hölle einmal kurz. Ähm, das war er. und ähm, Der Abgrund der Hölle. Der Ab, das, das war wirklich, wirklich, also ich war ganz kurz davor, diesen Schritt in die Hölle zu tun. Nein, das war ganz schrecklich. Also gerade, weil ich das noch nie erlebt hatte, dass jemand mit mir Schluss macht und es war super traumatisierend irgendwie. Ähm, er hatte Gründe. Ich glaube, ich war wirklich ein Arschloch früher, als ich noch so klein war. Naja, und ähm, er hat mich, obwohl ich so ein Arschloch war, offensichtlich nicht vergessen all die Zeit und hat Aww. mich sehr lange gesucht. <lacht> Denn ich war mhm. mit meinem Klarnamen, Katja Levinas, ja ein Künstlername, wie ihr vielleicht wisst, ähm, nicht auffindbar. Ich war, wir hatten keine gemeinsamen Bekannten mehr und er hatte keine Telefonnummer und äh, und irgendwann fand er mich dann nach sehr vielen
1: Jahren. Hat er dich dann einfach in der in irgendwie in Zeitung gesehen oder? Ähm,
3: nein, es war mein Klarname tauchte tatsächlich irgendwo auf, mhm. äh, da wo ich gearbeitet habe damals. Und ähm, ja, und er hat mir sofort eine E-Mail geschrieben. Das war vor vier Jahren. Dann hatten wir wieder eine kurze intensive Zeit, nach der er beschloss, dass es das mit uns nicht funktionieren kann, weil ich war inzwischen verheiratet, hatte drei Kinder bekommen, war in einer offenen Beziehung und das war, er hatte sich das anders vorgestellt. Ne? Er wollte so eine richtige Wiedervereinigung von, hm. jetzt haben wir uns endlich wieder. Oh scheiße, du bist verheiratet. Ah, oh Gott, ich werde ganz traurig, wenn ich das erzähle. Also jedenfalls wieder Ende und ähm, jetzt vor einem halben Jahr ungefähr hatte ich schrecklichsten Liebeskummer und äh, wir hatten immer so ein bisschen kontakt gehalten zwischendurch und ich ähm, habe ihm einfach aus Jux geschrieben so wie man manchmal sich an irgendwelche leute erinnert mhm. alte freunde freundinnen manchmal auch liebhaber <lacht> und sagt so hey wie geht's dir und dann war es so peng und auf einmal ging alles und wir sind so krass in love und es funktioniert und das ist wunderschön
1: was hat sich verändert dass es jetzt funktioniert hat im vergleich zuvor mm,
3: wir haben wahnsinnig viel über unsere Geschichte gesprochen. Also wir haben wirklich alles ganz minutiös aufgedröselt von was hast du gesagt damals, was habe ich gesagt, wie hat sich das angefühlt und so weiter. Und wir haben festgestellt, wir erzählen zwei ganz unterschiedliche Versionen von ein und derselben Sache eigentlich. Also so wir sind echt mit so komischen Bildern im Kopf rumgelaufen voneinander und auch von uns und dadurch halt, also war unsere Sichtweise wahnsinnig eingeschränkt, ne so wenn du nicht kommunizierst ordentlich und das können ja so junge Menschen ganz, ganz selten, da denkt man ja, es muss irgendwie wie von selber klappen und wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt, tschüss hm. so. Ähm, und als wir uns vor vier Jahren nochmal wieder getroffen haben, das haben wir jetzt festgestellt, im Nachhinein waren wir einfach voll von diesen Projektionen von damals noch. Also so wie, äh, wir sind uns begegnet im Grunde wie nochmal zwei Anfang 20-jährige äh, Menschen. Also mhm. wir konnten miteinander eigentlich noch gar nicht so richtig erwachsen sein und es hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir so weit waren. Also ich glaube, wir haben echt so einen Reifungsprozess gebraucht und wir hatten so eine krasse Energie zusammen. Ich glaube, wir konnten die gar nicht handeln mhm. als junge Menschen und dann, ja, später auch noch nicht so richtig.
1: Das also das das Gefühl ich hatte äh, war in einer Beziehung drei Jahre ungefähr und äh, wir waren halt sehr jung, also ich war es war so so von 16 bis 19 ungefähr. und mhm. ähm, da war das genauso. da war das war so das Gefühl, wir haben uns einfach für die Liebe, die es ist zu früh kennengelernt und so und, äh, und waren natürlich auch nicht gut darin eine, eine nachhaltige Beziehung irgendwie irgendwie zu führen. und aber was das gleichzeitig gemacht hat bei mir zum Beispiel ist zu sehen A ah, ist also, ich weiß, was das sein kann, ne? Wie wie intensiv und wie groß oder noch nicht mal wie intensiv, aber wie einfach wie groß so eine so eine Liebe eigentlich sein kann, ne? Also das so, aber dann trotzdem nicht bereit zu sein, das das kenne ich, kann ich total gut ähm, nachvollziehen. Ja,
0: ja ich ähm, ich merke halt immer so zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt für, äh, ich sehe immer, es gibt Menschen, die sind so Ah, fuck it! Ich verliebe mich und ich, ich, ich äh, reite diese komische Welle, die, dieser, dieser Krankheit quasi kann man sagen, <lacht> ne? also dieser wunderschönen Krankheit. Aber ich habe ähm, in den letzten Jahren interessanterweise Vielleicht, weil ich auch älter war und die Menschen, mit denen ich jetzt zu tun habe, älter sind. Ähm, aber seitdem ich nach Berlin gezogen bin, ganz viele Menschen, die irgendwie jemanden kennenlernen und diese Gefühle haben und dann die ganze Zeit etwas finden, warum sie diese Gefühle nicht zulassen wollen. So die mhm. Schuhe, die diese Person trägt, finde ich mhm. unfassbar hässlich. Oder ähm, ach, diese Frage hat die Person komisch beantwortet. Oder äh, das gefällt mir nicht. Oder das. Und ich bin mir. Und, und ich habe immer ähm, gedacht, bin ich dumm, dass ich. Dann darüber einfach immer hinweg schaue und dann irgendwie meistens, anderthalb Jahre später bin ich so, Es sind richtig hässliche Schuhe. Mir <lacht> 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 mir das noch nie aufgefallen, wie und unfassbar hässlich diese Schuhe sind. Ähm, aber vielleicht, weil ich mich echt am Anfang so treiben lasse. Ähm, aber ich habe echt ganz oft ge gesehen und gemerkt mit Freundinnen und Freunden, die darüber reden und ich bin so, oh, ist doch egal. so hm. ähm, verliebt dich und dann, und dann Schuhe kann man immer Verbrennen, also, ähm, äh, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich merke immer mehr und je älter ich werde, desto mehr sehe ich von Freundinnen ähm, äh, Excuses, äh, äh, Ausreden, warum mhm. sie jetzt diese Beziehung nicht zulassen wollen.
3: Ja, zwei Theorien. Das eine ist, wenn wir uns Berlin angucken, du hast hier einfach ein krasses Überangebot geh halt nach Kleinmachno, da hast du irgendwie <lacht> da hast du dann drei Typen, die irgendwie im heiratsfähigen Alter sind und so und dann suchst ja. du dir halt den aus, der... So Thorsten?
2: ja. So. Und vor allem, wenn du dann die Neue bist, die da hingezogen bist. das heißt, du bist aufregend <lacht> ja. mit dem Großstadt-Flair. Ja.
3: <lacht> so, das ist das eine und das andere ist natürlich auch, dass die Ansprüche ja mit dem Alter total ja. steigen. Also ich merke das auch an mir, wie ich irgendwie mit, mit Anfang 20 mich bereit war, in jede Scheiße zu stürzen. Ja. Einfach so, yes! Let it flow so. Oh, und, ja. und jetzt gucke ich die halt auch dreimal an und denke mhm. so, oh nee, also ey, ein zweites Mal musste ich dich echt nicht treffen.
2: Wobei, wobei ja. meine Theorie auch so ein bisschen ist, dieses, ähm, gerade wenn es wirklich, also wenn wir jetzt wirklich über so, ähm, über so Kleinigkeiten reden, so wie jetzt, also um beim Schuhbeispiel zu bleiben, meine Theorie ist aber auch so ein bisschen, dass, ähm, dass manchmal so die Psyche so ein bisschen was Greifbares sucht, weil es irgendwie... Ähm, weil es irgendwie schwierig ist zu so sagen, so, ah, es passt irgendwie, so, diese Schuhe, weil, es ähm, klingt jetzt auch sehr komisch, aber ich, ähm, das ist so einer der Momente, wo ich, ähm, wo ich manchmal in meiner aktuellen Beziehung denke, so, wow, ich habe das einfach noch nicht erlebt, weil meine Freundin zieht manchmal Sachen an, also, 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 ähm, jetzt also ich habe keine Ahnung nichts nichts Furchtbares aber aber so also so manchmal wenn ich wenn sie wenn ich sie so sehe bevor sie aus der Tür geht ich so mh, spannende Entscheidung <lacht> <lacht> viel Spaß da draußen <lacht> und, es ist, und es ist wenn überhaupt wenn überhaupt ist es so ein Moment so wie oh es ist so süß so. Ähm, äh, oder oder es ist weiß ich nicht so also es, ähm, es macht irgendwie nichts mit mir und, und ich kann mich sehr gut erinnern an, an vergangene Beziehungen wo es echt so war so oh mein Gott, was was stimmt mit ihm nicht? Was ist da? Ähm, also wo das wo das ein Riesending war und also das ist ähm, zumindest bei mir interpretiere ich das so als Anzeichen, dass ähm, dass eben so im Moment einfach alles stimmt, weil mein, weil so diese ganzen Kleinigkeiten an denen oder oder also ne, an denen ich mich total aufhängen könnte, wenn ich wollte allein also Weiß ich nicht, ich musste ihr komplett äh, ich musste ihr komplett Klamotten leihen, als wir auf einer Hochzeit waren. dieses Jahr. Oh ja. Yeah. Weil sie einfach keine. Äh, äh, ähm, aber, und das ist so. Ähm, du bist so barmherziger als ich.
3: <lacht> nee, aber es wird sie einfach auflaufen lassen, oder? Nein, ich hätte
0: gesagt, Kind, du gehst jetzt raus und kaufst dir einen Anzug. Ah. <lacht> aber, ähm, also ich glaube, da kommt meine italienische Mutter raus und ich bin so, nein, wir gehen dir jetzt Schuhe
2: kaufen. Punkt und
0: Basta. <lacht> Aber wie gesagt, also, es ist,
2: ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich so, dass ich jetzt so komplett irgendwie so mit Herzaugen so, oh mein Gott, ist das, ist das nicht süß, dass du in deinem Alter keine erwachsenen Klamotten hast. Ähm, also natürlich habe ich mir gedacht, so, oh, das ist jetzt irgendwie nervig, dass, ähm, äh, äh, ja, dass wir jetzt irgendwie halt organisieren müssen, wie du halt auf dieser Hochzeit äh, aussiehst, oder dass meine Familie irgendwie äh, äh, das dass, Ne? so natürlich ist das ein bisschen nervig, aber ähm, also mir fällt das mittlerweile stark auf, solche Momente, wo ich denke, in einer anderen Beziehung hätte das jetzt eine Woche an mir genagt, wie mm. nervig diese mhm. kleine Sache ist und, ähm, und aus irgendeinem Grund kann ich jetzt einfach äh, entweder in dem Moment sagen, so äh, das und das stört mich oder ich kann es gehen lassen, in den allermeisten Fällen. Ja. Ähm, und das, deshalb glaube ich, manchmal ist es auch, ist es nicht so, dass man sagt, oh, ich, ähm, ich äh, das ist jetzt so Selbstsabotage oder so, sondern es ist, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen, ja, es ist einfacher zu sagen, äh, die Person kann sich nicht anziehen als Oh, das, mh, das passt irgendwie, oh, ich sehe das nicht. Oh. Ähm,
0: also Frau Volk, sehr schön, dass Sie sich hier bei uns beworben haben. Mhm. Ähm, Leider wird es nichts mit dem Job. Ähm,
2: oh, okay. Der Gürtel, wissen Sie, ist Ihr Gürtel. Äh, ist einfach, mein gefällt uns nicht hier. Aber das, das, ist ein, ähm, das ist ein schwarzer Ledergürtel mit einer
0: Ja, es ist so, es, er gefällt uns einfach nicht. So, wir können nicht genau sagen, warum. Aber okay. also ich, wir, finden, wir finden den
2: Gürtel halt so hässlich, dass wir uns nicht
0: vorstellen können, dass sie für uns arbeiten.
2: Wissen Sie? Also, ähm, wenn Sie mir sagen, was genau der, der Dresscode ist, ich, ich passe mich mmh, da total gerne ah, an.
0: Es ist eher so, wer sich entscheidet, diesen Gürtel zu kaufen, könnte nie zu uns passen. So vom, wissen ähm, Sie, also der Gürtel ist halt schon da. Sie können den Gürtel jetzt nicht wegmachen. Ne? Also, der Gürtel also, kann jetzt also, nicht…
2: Also, ich kann, ich kann, also das ist eigentlich so die Natur des Gürtels, dass man ihn… Also, man kann ihn wortwörtlich wegmachen.
0: <lacht> ja. Verstehen Sie? Und ähm, dann ist er weg, aber er war schon mal da, wissen Sie? Also, wir werden nie vergessen, dass Sie den äh, Gürtel anhatten. Sie werden mich immer
2: angucken als die Person, die diesen… Genau. Genau G okay. so ist es. Okay.
1: Ähm, okay. Wie sagen wir das am besten? Wir wollen Ihre Tochter Anna nicht bei uns in der Kita aufnehmen.
2: Okay. Dieser Pulli geht es, gar nicht. Den Anna trägt. Der der, der Pulli? Ja. Also, also es gibt schon Plätze in der in der Kita, mhm. aber Sie lehnen jetzt meine Tochter. Wegen dem Pulli ab. ab, ganz genau. Ja. Das ist. Ist das, weil da. Ist das, weil, weil es ein Disney Pulli ist? Ist das so ein ähm, Also wir haben sonst jetzt nicht so, so die Marken von großen ich Konzernen? Ich glaube, das die Marke,
1: die, das Branding ist es nicht, aber dass sie wissen Sie, dass sie Darkwin Duck, ein Disney Dark ein Duck Pullover hat. Das ist halt. Hm. Das ist eine Serie die gucken die anderen Kinder hier nicht. Und da ist okay. auch gleich ganz klar, dass,
2: dass das nicht passt. Also sie hat auch sie hat ganz, ganz viele Interessen. Also sie bastelt total gerne. Ähm ja, aber alles, was ich denke, ist so,
1: hm, okay, also sie identifiziert sich mit einer Figur, die absolut ähm, Illusion, Illusion hat, was eigentlich ihre Fähigkeiten sind und sowas und aber eigentlich überhaupt nichts drauf hat. Und ich glaube, also dass ich glaube, das ist ein gutes. Ich bin Kindergärtnerin seit vielen, vielen Jahren. Vertrauen Sie mir. Wenn sie den Pullover gewählt
2: hat, dann wird das auch ihr Charakter sein. Ich glaube, den hat sie geschenkt bekommen. Den hat sie jetzt nicht. Das ist jetzt mhm. nicht ihre Lieblingsfigur. Ja, nein, nein, nein. Das ist das
1: Universum. Der Pullover hat ihren Charakter an anderen gefunden. <lacht> 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 ähm, sag mal, bei deinem, äh, bei deinem Podcast, da beantwortest du, da rufen ja viele Menschen an oder du fragst danach, hey, erzählt mir eure Geschichten.
3: Ja, genau. Also ähm, äh, ich habe immer so Aufrufe gestartet mhm. im Internet. Ähm, genau, die Menschen äh, mögen mir Sprachnachrichten schicken.
1: Ja. Und was, äh, was ist denn so… Ähm, der Rat Nummer eins, den Sie eigentlich hören wollen oder was fällt dir da so auf? Der Rat Nummer eins,
3: naja, das war ja thematisch gegliedert ähm, in, ähm, ja, verschiedene Themenblöcke. So insofern, ähm, aber es gab tatsächlich Folgen, wo ich so komplett überrannt wurde um, und zwar war das natürlich einmal das Thema offene Beziehungen, wo ich echt nicht weiß, so wo, wo nehmen die immer noch ihre Fragen her so? Die ganze Welt redet darüber. Alle das, machen's du und das nie niemand weiß es. Mein nee, ist einfach im Buch. <lacht> nein, 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 im Buch habe ich darüber ja nicht geschrieben, aber ich meine, es gibt wirklich viel ja. Literatur dazu und
1: ähm, so viel. Ja,
3: googeln hilft. Ja, genau. Aber das scheint ein riesiges Thema zu sein und ich glaube, das ist vielleicht nicht immer nur diese offene Beziehung konkret, sondern das Thema, ähm, ja, wie kann man das sagen? Dieses, dieses Thema Lust auf andere, ähm, das auch äh, zum Beispiel in der Folge über Fremdgehen äh, super intensiv Wellen geschlagen hat. Also, dieses, wie bringe ich das in Einklang von, ich habe eine Beziehung und ich liebe einen Menschen, aber, mhm. aber ich will halt auch mal was anderes oder vielleicht will ich auch mehrere Menschen lieben oder so. Ähm, ja, also so dieses, dieses Thema, wie bringe ich meine Sexualität in einer ähm, festen Beziehung unter.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass sich da echt viel ändert gerade. Ne? Also dass das auch irgendwie über, über den, die progressiven Berlin-Kreise oder <lacht> so äh, hinausgeht. Also natürlich, das heißt nicht, dass irgendwie alle sind jetzt einfach in einer offenen Beziehung, aber ich habe das Gefühl, dass es mehr und mehr irgendwie gesehen wird oder auch so, auch so die zu irgendwie sich zu lösen, ah, der zum Beispiel der Vater oder die Mutter oder andere Elternteil meiner Kinder, es ist okay, dass wir uns jetzt trennen und andere Wege gehen. Also ich habe das Gefühl, dass da selbst, also zum Beispiel bei Freunden in Dresden oder in anderen, ähm, in anderen Städten, da ist irgendwie viel in Bewegung. Viele trennen sich oder ähm, suchen andere Formen irgendwie. Das finde ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, es ja, ist lustig. Ich habe das Gefühl, dass ähm, das ganze Thema so offene Beziehungen, Polyamorie und bla bla, bla so sehr en vogue ist und, und auch so seit ein paar Jahren mhm. dieses, diese Diskussion auch sehr ähm, dass Menschen versuchen, sie zu wissenschaftlicher auch immer zu machen. Ich mm. glaube, dass wenn man das wissenschaftlich belegen kann, sagen dann alle, ja, aber so wie ich mich fühle, das ist ja vollkommen in Ordnung, weil mm. früher, damals wir mussten ja wir das machen. Und mm. deshalb ist es okay, anstelle einfach zu sagen, ich fühle mich einfach so. Aber ich selbst ringe ganz, ganz krass damit und hab's, habe auch immer damit immer noch Momente, wo ich sage, Oh Gott, du bist so ein Weirdo, ne? Also, es ist nicht, dass mir das selbst leicht fällt. Ähm, und ich habe auch immer das Gefühl, dass, wenn, dass die, die Fragen, die mir zumindest gestellt werden, sind immer so die Fragen, mit denen ich gar nicht, so, die für mich nicht mal Thema sind. So, es sind immer so, ja, aber wie fühlt es sich an, wenn dein Partner jetzt zum Beispiel jemand anderen treffen würde oder so? Die Fragen sind immer so, bist du nicht eifersüchtig? Und mhm. ich bin so, äh, naja, naja. Nee, also das ist für mich hier so. Die, das ist nicht die Frage, die ich mir selbst stelle und mit der Niemand ich stellt Probleme Fragen habe. Fragen
2: zum Zeitmanagement.
0: <lacht> genau oder nie. Doch, doch. Oh du. Aber vielleicht, weil bist du bist berufstätige hast. Mutter
3: ja. und da oh, noch okay. zwei Männer. Wie? Ich schaffe es nicht mal zum Sport. Ja, <lacht> ja ich schaffe
0: es auch nicht zum Sport. <lacht> bei mir ist das ja. Du bist freiberufliche Künstlerin. Natürlich hast du Zeit dafür. <lacht> <lacht> genau, genau. Eine andere Frage ist ganz viel oder die ganz oft gestellte. Ist, ist was so Sex angeht und ich mhm. bin so ich bin nicht in zwei Beziehungen weil ich rumpoppen will wenn ich rumpoppen wollen oh, so würde poppen, weil ich das äh, nee aber ganz ehrlich Wort wenn mein Ziel hat. nur Sex wäre würde ich wahrscheinlich nicht zwei Beziehungen führen weil dir das ganz krass im Weg steht einfach mhm. nur Sex zu haben mit Menschen
2: weil du die Zeit mit Partnern, also du kannst natürlich mit deinem Partnern <lacht> weil, Sex haben weil du, aber weil, aber dann musst du ja auch äh, zusammen essen und äh, <lacht> Aktivitäten also machen
0: Also man muss nichts,
1: man kann auch einfach so poppen, jetzt, ja, nein, vielleicht. Ja. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, ist ja auch okay, wenn du zwei Beziehungen hast, weil du viel Sex haben möchtest. Vollkommen, ich glaube, ja, jeder kann gut. alles
0: machen. Also ja. Ich
2: glaube, du meintest nur, also falls jemand das hört, äh, es gibt einfachere Wege. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich finde es zumindest immer sehr interessant, welche Fragen gestellt werden und was hm. dieses, und ich glaube auch, ähm, was mir manchmal auffällt, ist es so, ist es en vogue, aber dann sobald es er, 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 ernst vor einem steht, sind die Leute so, oh, uh, es ist doch schon so ein bisschen eigenartig, oder? Also das ist meine Erfahrung, die ich manchmal gehabt hat, so, habe, wo Menschen das vollkommen unterstützen wollen aus so einem intellektuellen, mhm. aus einer intellektuellen Perspektive, aber dann die Wahrhaftigkeit von jemandem, der vor ihnen sitzt und das erzählt, ist dann fast so noch ein Ticken zu viel, ähm, merke ich zumindest. Mhm. Aber das ist, kann auch total meine eigene ähm, so, äh, wie sagt man das, dass ich das so interpretiere und so sehe und so spüre. Ähm.
3: Ja, ich finde in den letzten Jahren hat sich total viel verändert. so also als ich angefangen habe zu schreiben überhaupt, das, einer meiner ersten Texte war irgendwas über offene Beziehung, das war vor fünf Jahren oder so und ähm, ich hatte das Gefühl, das Internet explodiert quasi ähm, so viel Hasskommentare, so viel ekelhafte Nachrichten, mhm. das war furchtbar und nicht nur nicht nur online, ne? also auch wenn ich irgendwie erzählt habe davon, ich war wirklich wirklich strange und das ist mild ausgedrückt in meinem Bekanntenkreis, so. also die Leute haben es nicht verstanden, die fanden das also wahrhaft fürchterlich, mhm. gerade für eine Mutter zum Beispiel. Also so, mhm. wenn so irgendwelche 20-Jährigen sich in Berlin so ein bisschen austoben wollen, okay, so nennen wir es mhm. offene Beziehung. Aber ähm, ja, wenn das so zwei erwachsene Menschen in einer Kleinstadt machen, die ähm, auch noch Kinder haben, wow. <lacht> gefährdet das nicht das Wohl der Kinder. So, Also das schwingt immer
0: sofort mit. Dabei kann man auch nur jedes einzige traumatisierte Kind von Eltern, auf so mit dem Finger drauf zeigen, von Eltern, die zusammen waren und sich selbst gehasst haben.
3: Ja. Also. Ja.
0: Total, total. Nee, das habe ich auch gar nicht ernst genommen, aber
3: ähm, was ich jetzt merke, ist, dass sich der Umgang total verändert hat. Also jetzt kann man es einfach erzählen und jeder, jede kennt es. Also alle haben davon zumindest mal gehört. Trotzdem, wenn ich zum Beispiel mit äh, Freundinnen telefoniere, spreche, die irgendwie weiter in der Provinz wohnen, in noch kleineren Städtchen, <lacht> für die ist das Sodom und Gomorra, nach wie vor. Also ähm, nicht, dass die das abwerten würden, aber so,
0: boah, krass,
3: was für ein Leben du führst. Oh. Ich glaube, das
0: es, ich habe auch immer das Gefühl, dass man das erzählt und der nächste Gedanke ist, dass man quasi die ganze Zeit so in Bondage, in Sexclubs mit... mit <lacht> und das ist so, es, der, der, die, der Sprung von ich führe eine offene Beziehung zu und Gomorrah ist das mm. klitzeklein. Ne? Es ist auf einmal bist du nur so Fickt me! <lacht> <lacht> aber
1: ich ich ja, so so no Ja, aber die... Ähm ich, ich glaube, weil das, das die größte Last oft in einer Beziehung ist irgendwie. ne Und das ist ja auch das größte das, also ich meine, wir gucken ja auf die Kardashians und reden darüber, was für ein absolutes Versagen der Beziehung es ist, wenn eine Person eine SMS an eine Ex-Freundin schickt oder so. Ne? Das ist halt irgendwie, <lacht> ja. ich, und das ist halt, was total in unserer Gesellschaft ähm, super stark verankert ist, dass der, ähm, die Untreue ne? ist, dass irgendwie, der, also das ist nicht nur ein, also ein Betrug an der, an der ganzen Person, am ganzen Wertesystem, also also es ist halt ähm, irgendwie, und dann auch noch zu sagen, ach, bei uns geht das sogar regelmäßig, äh, passiert das sogar regelmäßig, dass wir uns in dem Sinne betrügen, sozusagen. Also ja, ja. Drin, ja. 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 Aber es ist
2: auch wieder das Ding, ähm, äh, so welche Sachen einfach als unausgesprochen allgemein gültig sind, weil, also keine Ahnung, also ich finde es, Schon relativ äh, kontrolliert, weiß nicht, ob es jemals okay ist zu sagen, so ich möchte nicht, dass du deinen Ex-Freund schreibst oder was weiß ich, aber da, das Ding gerade so bei, bei Betrug und ähm, ich glaube, was oft falsch verstanden wird, ist ja so dieses so, nein, du darfst, du darfst deine eigenen Grenzen haben und du darfst Betrug schlimm finden. Aber das heißt nicht, dass, dass das automatisch unausgesprochen äh, für alle das Gleiche mhm. ist. Und es ist so dieses. Ähm, also also gerade bei den Kardashians ist das so ganz klar so dieses, okay, da hat jemand was gemacht, worüber wir nie gesprochen haben und ich sage so, oh mein Gott, dass du diese Grenze überschritten hast, die, die, die du, von der du wissen solltest, weil so macht man das. Ja aber, ja, aber also wir sprechen ja
1: in dem Sinne darüber, dass wir es in den Filmen so sehen, in ja, ja, Serien genau. und ja und Popsongs zu hören. Aber ich glaube, ich hätte wissen müssen, dass, dass das bei mir nichts wird, weil ich weiß noch, als ich alt, dass
0: ich äh, nichts wird, das ist so schlecht gesagt, aber dass, dass es mit der Monogamie und mir nie was wird, weil ich hatte das schon als Kind oder so, so mit zehn, 11 weiß ich noch, dass ich so Serien geschaut habe und irgendjemand ist oder Filme und irgendjemand ist fremd gegangen ne? und dann war die Beziehung vorbei. Und ich weiß noch, dass ich immer dachte: Hä, Wieso, was soll das? das? Ist doch mega strange <lacht> und ich konnte es nie begreifen. Und ich weiß auch noch, dass ich in meiner ersten ähm, Beziehung, äh, also meiner ersten so richtigen Beziehung, äh, relativ ähm, früh in der Beziehung anfängt zu versuchen, darüber zu reden, aber ich hatte das Vokabular mhm. nicht. Ich wusste ja nicht, dass es sowas gibt. Und ich meinte, naja, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, wenn jemand so betrunken miteinander mit einer anderen Person schläft. Mhm. Ich habe das nicht, ich habe das immer so ähm, äh, auf Kontrollverlust so ein genau, bisschen genau, abgeschoben. Genau, mhm. so. Ich habe immer versucht, das auf was anderes abzuschieben, wenn in der Realität ich eigentlich gar kein Problem damit hatte. Nur einmal er erinnere ich mich daran, dass mein Freund das damals so als Gegenschachzug gegen mich gemacht hat und das fand ich dann scheiße. Yeah. Aber was mir wehgetan hat, war der Fakt, dass er es gemacht hat, weil er, weil er mich verletzen wollte mhm. und nicht, weil er das selbst wollte und das ja. war für mich so der Betrug. Und auch, dass nicht differenziert wird oder wurde in in dem, was man gesehen hat, in Filme, Serien, Büchern etc. etc. dass nicht differenziert wurde zwischen einer Person, lügt dich ein Jahr lang mhm. an und führt nebenbei eine Beziehung. Das ist das Problem, nämlich ist nicht die andere Beziehung. Das Problem ist die Lüge, die du zwölf Monate mhm. lang erzählt hast. Versus, ja. ich bin eine Nacht mit meinen Freunden ausgegangen und dann habe ich mit jemandem geschlafen und es war nett und fröhlich und jetzt sitze ich aber trotzdem mit dir am, am Frühstückstisch und liebe dich und Ne, es, ist alles, es, wird, es wurde nie differenziert zwischen den beiden und dass die Lüge das Problem ist und nicht hm. die andere Intimität, ja. also meines Erachtens. Hm. Aber das ist halt. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber also ich finde, das ist ja egal, welche Form man von Beziehung irgendwie möchte, das einfach mal zu beschreiben am Anfang. Irgendwie hm. so, hey das ist mir irgendwie wichtig und der an, die andere Person sagt, das ist mir wichtig. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, falls du mit jemandem an sie fühlt es wissen. Irgendwie so, ne? Also, oder dann lüg mich lieber an. Also Das, ne, ist das kann ja auch das,
2: das ist ja das andere, dass es nicht ja. die offene Beziehung ja. gibt. Also ich glaube, das ist auch, die, also, dieses Ding, so Leute hören offene Beziehungen und ähm, bei vielen, wie Mathilde sagt, so, also das, das heißt, ich bin permanent äh, irgendwo in Bondage-Gear unterwegs und äh, habe den abgefahrensten Sex, den jemals jemand hatte, so. <lacht> und das halt, also, das, dass das halt alles heißen kann, was halt mehr als eine Person mhm. äh, äh, einbezieht. So, aber also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist aber auch so eine so der der natürliche Verlauf also ähm, es ist so ein bisschen wie ich ähm, weiß nicht so Akzeptanz von 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 Queerness von so es ist so es geht so von total Tabu und dann weicht das so ein bisschen auf und dann ist es eine Zeit lang nur also ich könnte das ja nicht aber wenn Leute das also ich habe das Gefühl es gibt fast so gesellschaftliche Stufen die man so raufklettern muss und dann so ja ja macht ihr mal da in Berlin. <lacht> ähm, und dann irgendwann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, ist es dann nicht mehr so ein Riesenthema. Geht's auch nach Duisburg. <lacht> ich habe noch eine
3: Fußnote, weil du sagtest es müssen mehr als zwei Personen involviert sein und ja nicht mal das, wenn es um ja. eine offene Beziehung ja. geht. Ja, ja. Also ich kenne auch Phasen, in denen einfach lange Zeit nichts passiert mhm. und niemand ein Interesse daran hat, dass irgendwas ja. passiert. Ja. Und wir völlig fein sind zu zweit mhm. und ähm, und trotzdem würde ich es immer noch eine offene Beziehung nennen, ja. weil… Mhm.
1: Es könnte jederzeit. Eine es, Person und es sparen. ist erlaubt, also ich glaube, Stimmt, es geht ja. vor
3: allen Dingen um diese Erlaubnis. Ich glaube, es gibt wirklich ja. Menschen, die jahrelang monogam leben und trotzdem in einer offenen Beziehung sind, weil absolut. es ergibt sich vielleicht nicht oder mm. was auch immer.
0: Ja, ich, ich habe jahrelang die Beziehung geführt, es war offen, aber es war absolut monogam und es ist nichts passiert. Aber hm. ich habe damals als Witz gesagt, es das war das ist wie so eine
2: Haftpflichtversicherung. <lacht> <lacht> man ist schon froh, dass man die abgeschlossen ja. hat. <lacht> ja, das ist so ein, so ein bisschen ist das bei uns äh, auch. Also wir hatten ähm, äh, bisher noch, noch niemand anderen irgendwie involviert. Ähm, hallo, Mathilde. Ich habe gesagt, noch nicht. Also noch nicht auf der Art und Weise. Aber ähm, äh, äh, so wir wissen beide, dass es so die, die Möglichkeit gibt und sind. Aber ähm, also ich habe das äh, äh, meine Freundin war mal ähm, einen Monat in Chicago. Und ich habe äh, hab das vorher noch mal so 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 äh, einfach nur so wiederholt so ne und also falls da sich irgendwas was ergibt das äh, ist ja voll schön und, und dann lacht sie dann mal so ja wenn ich da irgendwie die Energie für also ich glaube ja nicht äh, also so ein bisschen so fast also bei uns ist es fast so ein bisschen ja, wir, sind, wir sind ein bisschen zu faul für für äh, aktive Polyamorie und wie ist eure Abmachung würdet ihr euch das erzählen oder eher nicht also die Abmachung ist wir würden uns das Erzählen und dann mal gucken, wie wir uns damit fühlen und dann eventuell äh, ähm, nachjustieren. Also, weil, wie gesagt, weil es eben noch nicht passiert ist, also im Moment würde ich sagen, ähm, ich würde wollen, dass sie mir das erzählt und so ein bisschen, ähm, falls ich dann in der Situation merke, oh, ouch, ich will das vielleicht mhm. doch nicht wissen, dann. Vielleicht also ich finde,
1: nachjustieren ist, glaube ich, ein total gutes Wort, mhm. irgendwie zu sagen. so Generell für Beziehungen. Ja, irgendwie, hey, ich weiß, ich habe das und das gesagt, aber ich merke, es stimmt eigentlich mhm. gar nicht oder es hat sich irgendwas verändert ja. für mich irgendwie, dass, dass das irgendwie nicht so ein Stein gemeißelt ist. Ne? Das finde ich sehr, sehr schön. Überhaupt nichts.
3: Also sogar sexlose Phasen. Ich oh. werde irgendwie, mm. ich weiß nicht, irgendwie ähm, werde ich die ganze Zeit in der Nase drauf gestoßen und in irgendwelchen <lacht> Interviews mich fragen, ständig Leute nach sexlosen und zeiten Wann ja, hast ich du sage das immer, letzte Mal? Ey, oh, entspannt euch, sage ich dann mm. immer, weil irgendwie hier Corona, Sexflaute und so, die mm. Menschen schlafen nicht mehr miteinander, sind unzufrieden in ihren Beziehungen.
1: Hey, all diese, all diese Schwangerschaftsbäuche, die ich überall sehe. <lacht> die Leute schlafen miteinander. Mindestens einmal. 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 Ja, Janina, du weißt, man muss dafür nicht jeden Tag Sex haben, oder? Ist mir wichtig, das nochmal klarzustellen. Ich zu möchte dazu nochmal sagen, ich bin lange Single. Nein,
3: aber tatsächlich, ich finde ja, in so langjährigen Beziehungen kann man sich, und es ist natürlich, dass da Sexualität weniger wird, also, weil wir würden sonst sterben. Die wir vorhin schon festgestellt haben, wenn wir jeden Tag zehnmal übereinander herfallen. Wir haben ja auch so anderes über, über zu Jahre. Jahre. Wir würden kein Geld mehr verdienen, die Kinder würden sterben.
2: Das wäre so. auch nicht gut für die Wirtschaft.
3: <lacht> <lacht> ah. Naja, ja. und ähm, die Dinge verändern sich einfach. Man hat einfach mhm. verschiedene Lebensphasen. Und nur weil es irgendwie ein paar Monate oder ein Jahr gerade nicht so rund läuft, weil man einfach andere Dinge zu tun hat oder irgendeinen Stress oder irgendeinen Shit, heißt das nicht, dass das für immer so bleiben muss. Also ich mhm. glaube, diese Offenheit einfach ähm, ja. dem anderen gegenüber und auch den Entwicklungen in der ja. Beziehung, die ist auch, total wichtig.
0: Aber auch, dass Beziehungen gibt, die Intimität haben, die sich nicht durch Sex zeigt gibt es mhm. ja gibt es ja auch und haben auch eine eine Wertigkeit und es gibt Beziehungen Total. die brauchen viel mehr sexuelle Intimität und andere die relativ wenig brauchen um noch um, um noch Nähe zu empfinden. Mhm.
3: Es ist tatsächlich ein bisschen gruselig für mich, ähm, zu merken, wie viele Langzeitbeziehungen komplett ohne Sexualität existieren. Also die Menschen sprechen darüber nicht so offen, das mhm. irgendwie ist jetzt nicht das, was man mit den Freundinnen äh, bei einem Cocktail irgendwie mal eben fallen lässt, weil es ja auch ein riesengroßes Schamthema ist, so wir haben keinen Sex mehr, damit mhm. ist ja quasi die ganze Beziehung schon in Frage gestellt und beschmutzt auf eine Weise, mhm. weil das wissen wir ja wir müssen zweimal die Woche Sex haben, damit wir ein mhm. äh, gepflegtes Beziehungsleben haben. Ähm, das äh, ja, es erfüllt mich mit Sorge, <lacht> ja, auch wenn ich dieses, das höre.
2: Auch dieses, äh, ähm, also es, es ist auch total okay, wenn das wirklich für immer ist. Ähm, aber das ist dann auch ganz schnell heißt so, wir haben keinen Sex mehr. Anstatt wir hatten jetzt eine Weile nicht, weil es ist, ich, ich glaube dadurch, also es ist auch wieder so ein Ding, dieses so generell Veränderungen so sehr starr gegenüber eingestellt zu sein, so dieses Ding, ähm, also das kenne ich auch noch aus, äh, ähm, aus vergangenen Beziehungen, so dieses so, oh, wir hatten jetzt drei Monate keinen Sex, wenn wir jetzt das nächste Mal versuchen, Sex zu initiieren, dann wird das ein Ding sein, dann wird das ein, wir versuchen jetzt, uns doch mal wieder sexuell zu nähern und das ist, und, und, und das ist ja ein, die perfekte Voraussetzung, um total Bock auf Sex zu haben, ist, wenn man weiß, dass Sex jetzt äh, einen krassen, also dass das jetzt die Beziehungsprobe wird, dass man daran versagen kann, für, oh, was ist, wenn wir jetzt versuchen, Sex zu haben und dann merken, wir haben doch keinen Bock, ist das dann größeres Versagen oder weniger Versagen als, also ich glaube, das ist so, die, anstatt einfach zu sagen so, ja, das ist jetzt im Moment so, vielleicht ändert sich das, vielleicht nicht, ähm, wir gucken, Einfach, ähm, wir schauen einfach, ob wir damit noch okay sind in Zukunft oder ob sich was verändert.
1: Ich finde, was ich halt irgendwie bei all dem raushöre, ist, ist es halt immer, das, wie wichtig ist die Meinung von anderen Menschen auf dein persönliches Privatleben hm. mit einem anderen Menschen oder mehreren Menschen zusammen. Und das, das finde ich irgendwie, das ist halt so krass, ja, dass wie sehr einfach äh, die Öffentlichkeit Einfluss auf unsere persönliche Beziehungen irgendwie oder unsere romantischen Beziehungen irgendwie hat. Das ist schon das, also mir ist das, ich habe das auch schon oft mitbekommen, dass Freundinnen mir erst sehr spät erzählt haben, dass sie ähm, keinen Sex mehr haben oder so. Und ich war so, ach, das ist ja interessant, dass das in den letzten fünf Jahren nie gefallen ist oder so zum Beispiel. Und ähm, das ja, also irgendwie ich, ich, aber ich merke dann auch schon so, meine erste Reaktion wäre auch oh, ist was nicht in Ordnung in eurer Beziehung? Mhm. Irgendwie so. Ich merke, Das steckt schon auch tief in mir drin. Ne? Aber auch, natürlich muss das überhaupt nichts bedeuten, aber es, ich merke, das ist ja in mir drin, zum Beispiel so zu reagieren.
3: Und ganz oft ist ja alles in Ordnung. Also solange mhm. sich beide damit wohlfühlen. Mhm. Das Problem ist ja, wenn eine Person Probleme ja. hat. Und das, ja. ist, das ist ja total häufig der Fall. Ja. Eine Person ist meistens unglücklich darüber.
0: Ja, aber mhm. es ist so, oh, schockierend. Man muss das Kommunizieren. Das so, wer hätte das gedacht, wir müssen darüber reden. Das ist so irgendwie so, alles in Beziehung ist so, ah, ich glaube, man muss darüber reden. Ah, ich glaube, man mm. muss darüber reden. Ja, es wird, es ich glaube, man muss darüber reden. Es ist, es ist
2: wie, mit dem, wie mit dem Betrügen. Es ist so, wir akzeptieren bestimmte Sachen einfach so als gegeben. Und so Sex, äh, kein Sex über einen Zeitraum X äh, heißt, wir, äh, es gibt ein Problem ähm, aber wahrscheinlich, wenn man das anspricht, wird es vielleicht schlimmer oder weiß ich nicht. Oder dann, ähm, also, so, ich glaube, wir sind einfach nicht darauf, äh, darauf trainiert, einfach ergebnisoffen über Bedürfnisse zu reden.
1: Ich mhm. wollte jetzt in eine Impro-Szene springen, aber ich warte, äh, bis Mathilde von bis Mathilde zurück ist. Zurück ist. <lacht> <lacht> ähm, was ähm, Meatloaf ist ja gerade gestorben und er hat gesungen I would do anything for love but mm. I won't do that was ist die Sache, die ihr nicht tun
2: würdet? Was, wo, sind, wo sind eure Grenzen? Puh. Finde ich eine ganz schwierige Frage weil das so impliziert so, also das, das impliziert ja äh, was würdest du tun im Sinne von Dinge tun, die man nicht will also können wir sowas wie töten ausschließen ja <lacht> so eine ganz lange so, also ich würde keinen Menschen tö ich würde keinen, ich würde keinen töten ich würde kein Wirbeltier töten ich würde keinen Sex mit Tieren haben würde Sex mit ja. Tieren haben ich würde eventuell ich würde eine Fliege erschlagen aus aus Liebe wenn ich müsste ähm, nee aber ähm,
3: mir fallen nur sexuelle Grenzen ein hm.
2: Aber wahrscheinlich, das doch, wahrscheinlich äh,
3: weil diese Autobahn gerade sehr befahren ist. Wir haben letztens darüber gesprochen. Was würden wir denn nicht machen? Und ich sagte, ich würde dich nicht ankacken.
0: Ja, ich auch nicht.
2: So. Nee, ich will also. Yeah. Also love. generell, generell. Für ähm, Geld vielleicht. <lacht> <lacht> Aber so, also Grenzen in Beziehungen? Ja, ja, also ich würde sehr,
0: schnell sehr viel Kamillentee getrunken worden. <lacht> <lacht> ja, was
1: würdet ihr nicht tun, habe ich gefragt.
0: Töten? hatten wir ins Gefängnis gehen ich habe lange gedacht oh ich auch, interessant. Und ja, ich
3: auch. Also ich, da habe ich nicht kommt so kommt drauf Grenze. an weswegen
0: ja es kommt drauf an weswegen so musste ich es kommt drauf an wie dumm es war
2: also, ach so, du meinst, wenn wenn da, wenn du ich sagst, ich bin da
0: unsympathisch, ich bin so, wenn du etwas gemacht hast, wovon ich ah, einfach okay, sage, okay. ey, das ist so dumm, dass ich dafür jetzt im Gefängnis sitzen muss, aber nicht nur wütend. Also also
2: du meinst spezifisch quasi äh, die äh, ähm, die Schuld für etwas auf sich nehmen, was der äh, Partner die Partnerin getan hat.
3: Also ich kenne einen Mann, der ging für seine Freundin ins Gefängnis, weil sie hat einen Unfall gemacht und Fahrerflucht begangen. Und, ähm, äh, und er hat sich geopfert. Das fand ich ein bisschen
0: romantisch. Das ist ja, das ist romantisch. Aber es war auch ja. dumm. Ja, ja.
1: Die waren wahrscheinlich frisch verliebt gerade. Aber sie hat auf ihn
2: gewartet. Das, das ist ich mein... das Mindeste, finde ich. Aber ja, das ist ja, ja vor, die hätte das nicht getan. Aber, aber das ist ja auch wieder. Aber das ist ja auch wieder oh, so ein Gott. Ding, wenn es darum geht, so was würdest du aus Liebe tun, wenn du jetzt diese Frau bist, so. Wann ist es dann okay, sich zu trennen? Also weil so so. Naja, ich würde dann schon denken, ja, okay. was ist, wenn der Typ kommt aus dem Knast wieder und nach einem Monat merkst du so. Mh, die, Schuhe das ist die Schuhe sind eigentlich. <lacht> Aber dann ist es so, ich kann nicht. Oh, so. Also ich glaube, das gibt's, das gibt's definitiv. Leute, die die ähm, wo, wo ja wo die Partnerin irgendwas für die Person getan hat und dann ist es so okay, jetzt wird sie immer die Person sein, die ähm, sich geopfert hat. Man so, kann ähm, sich niemals trennen von der Person. Also ja, das ich glaube, das, das ist sehr, sehr, sehr
1: schwierigen, ja, äh, schwierigen, schwierigen, schwierigen Auseinandersetzung. Und das ist so, also ich glaube, das,
2: also ich sage nicht, man sollte niemals irgendwie was, äh, ähm, eine große Geste für eine ähm, Person machen. Das war, ich sag das, um ganz äh, ehrlich zu sein, äh, äh, es gab vor einer Zeit lang so ein TikTok-Video von, ähm, einer eine jungen Frau, die ihrem Freund eine Niere gespendet hat und der hat sich ein paar Monate später von ihr getrennt. Und ich war so, und ich war so, und ich fand das so sehr schwierig zu beurteilen, weil es ist also natürlich so was zur Hölle. Und also gerade, weil es nicht so lange danach war, dann war es so, ganz im Ernst, als du sie nach um die Niere gebeten hast, Hast du da gedacht, ihr würdet für immer zusammen? Äh, und das war aber so ein Ding. Und ich war dann so, ah, aber so, was soll er machen? Soll er jetzt für, muss er für immer mit ihr zusammenbleiben? Ist es ist oder soll man ja, sagen? ist das noch so eine Anstandsfrist?
0: Ja, was ja. Was ist die Was ist die Nierenanstandsfrist? Das ist bis alle bis alle Narben, <lacht> Narben geheilt sind oder dass man zumindest wieder normal laufen kann. Ich meine, das ist eine super schwierige Frist. Aber ich, ich ja. verstehe das auch so. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich bis jetzt mit jedem Partner oder Partnerin, mit der ich zusammen war, äh, Partner, dass ich gedacht habe. Ich liebe die Person ja sowieso. Also wenn die dann meine Niere haben, ist es ja nicht nur, weil wir in einer romantischen Beziehung ja, sind. Also okay. ja. ich möchte das von mir glauben. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass es Beziehungen gibt, die geendet werden. Und ich würde jetzt das ist so ein Ding: Der fickert meine Niere.
4: Aber, also, aber was auch doch legitim ist. Also, also ich hätte das
2: legitim. Also ich, ich, ich finde, diese Frau sollte def, also äh, definitiv für den Rest ihres Lebens äh, natürlich kann sie über den Typen, also gerade so mit Freunden. Natürlich kann das für sie, der für den Rest ihres Lebens, der dumme Fixer der, der, der läuft da mit meiner Niere rum und hat jetzt eine andere oder, ähm, aber so dieses, dieses Ding von, äh, das muss jetzt, äh, allgemein verurteilt werden, dass jemand sich trennt, nachdem er. Aber eine ich meine, du weißt weiß ja auch ich.
1: nicht, wie sie danach war. Hat sie jeden Tag die Niere äh, erwähnt <lacht> und gesagt, bring, äh, ich möchte, ich möchte äh, das und das machen. Ich habe dir immerhin auch eine Niere gespendet. Ne? Ja. Also dann könnte ich es verstehen, dass er ich noch möchte, dass du Zeit jetzt immer
2: mein Popo abwischst. <lacht> ich habe dir meine Niere gegeben. Ja. Gib mir ja. auch was. Ich kann es verstehen, dass das dann zur Trennung gekommen äh, so. ist. Okay, ja, ich habe dir ich, ich habe äh, dir eine Geschlechtskrankheit weitergegeben, weil ich dich insgeheim betrogen habe. Aber ich habe dir auch eine Niere gegeben. Also, mm. aber irgendwie ähm,
0: Hut ab an ihm, dass er dann die Eier hatte, sich zu trennen, weil ich wäre für immer in dieser Beziehung mhm. geblieben aus absolutem Schuldgefühl und ich wäre <lacht> unglücklich in der Beziehung geblieben ja. und hätte gedacht, naja, ich habe halt ihre Niere gekriegt. Aber
2: das hat mich, das hat mich wirklich, wirklich lange beschäftigt. Weil wir waren dann so würde ich eine Niere an, würde ich eine Niere annehmen von meiner Freundin, ja, würde bevor ich du
0: Ja, ähm. nein, ist egal. Also ja. ich, ich kann, ja. ich kann Toni im Krankenhaus sehen, die sagt, nee, ist schon okay. Also ich brauche die Niere nicht so dringend. Also, nee, aber ich, klar, also, ich, also mein Blut ist, ist jetzt voller,
2: aber es ist schon okay. Nee. Nee, so, also klar, wenn es jetzt um Leben und also, wenn man, so heißt so lebenslangen Dialyse oder ich weiß, wie gesagt, es hat mich beschäftigt und ich war so, es, es gibt einfach keinen. Also, der. Äh, dann lieberst du, du Dialyse gehen. Dann lieberst du Dialyse. <lacht> Aber was ist dann. Und dann, toll, dann bleibst du vielleicht doch ewig mit der Person zusammen äh, und dann sagst du äh, hätte ich auch die Niere nehmen können, auf, auf dem Sterbebett. Aber hast du die Möglichkeit erwogen, dass der Typ einfach ein Arschloch war? Total, to okay, total, total. Okay. Also, ich will jetzt nicht, äh, äh, also, das nochmal ganz klar. Fürs Protokoll, ich bin nicht auf der Seite von dem Nierentyp. <lacht> um, hey Schatz, ähm, weißt du, wir kennen uns jetzt schon ein paar
0: Jahre und mhm. ich, ich finde, es läuft hier richtig gut mhm. und so. Und ähm, weißt du, ich möchte auch, dass wir für immer zusammenbleiben. Oh mein Gott, hast du mir einen Antrag? Eine Form. Ähm, deshalb habe ich mir gedacht ähm, ich kann dir eine Niere geben. Und dann sind wir für immer verbunden.
1: Du meinst eine Niere, du meinst deine Niere? Genau, meine Niere in deinem Körper. Und ich gebe dir dafür meine Niere?
0: Nee, also dann habe ich eine und du drei. drei. <lacht> okay. Nee, naja, du kannst, also ich, ich denke, es ist einfach eine schönere Art und Weise, weil ich meine, du kannst ja dann nicht mit mir Schluss machen, weil du hast halt meine Niere, weißt du?
1: Okay, bis eben fand ich es noch romantisch und jetzt wurde es creepy. Um, nee, creepy ist es
0: nicht. Es ist, es ist glaube ich, eine Form des echten Commitments. Ne? Okay. Jeder kann heiraten. Okay, Standesamt. okay. aber dann du will ich, hin. dass du
1: meine Niere nimmst. Dann lass uns die Niere tauschen.
0: Um, das würde ich lieber nicht machen. Also ich möchte mir selber schon die Chance geben, dass ich noch mit dir Schluss machen kann, wenn ich <lacht> wollen würde. Oh. Um, weißt du, es ist halt schon... Es ist mir wichtig, meine Freiheit zu behalten und dir deine
1: wegzunehmen. Ja, dann sag ich Nein dazu. Was hast du gedacht, dass ich darauf antworte? Wow,
0: okay, also du beendest jetzt einfach diese Beziehung. Einfach so, nur weil du meine ja. Niere nicht willst. Wenn ich
1: gesagt hätte, wir tauschen die Nieren, okay, ich nehme deine Niere, du nimmst meine Niere, okay, aber so, nein. Das Leben ist kein Wunschkonzert, Saskia. Finn, dann, dann tausche ich eben mit jemand anderem meine Niere. Oh, finde du jemand, der Nieren tauschen will? Wir sind kompatibel. Das
0: habe ich kontrolliert, Was? sobald wir uns kennengelernt haben. Darum hast du das Blut abgenommen damals? Okay. Ja, ich wollte nicht wissen, ob du Allergien hast. Ich dachte, du
1: wolltest es wie Angelina Jolie um deinen Hals tragen. Wow, das ist ekelhaft.
2: <lacht> okay. Oh, das hatte ich ganz fest. Das war so, so ein Last from the Past, das habe ich ja. total vergessen, Diese Angelina Jolie mit, mit dem Blut von… Von Billy Bob
3: Thornton,
1: ja. Mm.
2: Ähm, das
1: ist, oh, das möchte ich auch, das finde ich sehr romantisch. <lacht> wow, sehr inspirierend. Mein, wie macht man das, dass das nicht gerinnt? Ist das dann so in einem Vakuum drin? Wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich. Also generell Geil. hoffe ich, dass das gut versiegelt ist.
3: Ja. Was haltet ihr von Partner-Tattoos?
0: Oh.
1: Also da muss man sich wirklich sicher sein für immer und ewig. Nee, auch ich. dann bin ich so. Oh, ich mm. weiß
0: nicht, ich mag's nicht, aber vielleicht ist das meine, meine komische: so, ich bin bei allem, was so, wir machen das jetzt so richtig, meißeln das ein, wenn ich immer so. Also, also ich weiß nicht, ob ich's, ich, weiß nicht, ob
2: ich es machen würde, ja. aber
1: lass doch einfach für immer zusammenbleiben. Ich gebe dir lieber meine
0: Niere.
2: Oh, nee, nee, Warum müssen wir darüber
0: reden? Warum müssen wir irgendwie was machen? Lass doch einfach weitermachen. Ja.
2: Also ich, ich weiß nicht, ob ich es machen wollen würde, aber ich, ähm, also ich bin jetzt für, mit dem ähm, so dieses Argument so, aber das hast du dann für immer und wenn die Beziehung, also das finde ich schon sehr pessimistisch. Nicht, weil ich denke, man muss davon ausgehen, dass alle Beziehungen für immer halten. Aber das ist ja, das sagt ja dann nicht nur, die Beziehung hält nicht vielleicht für immer, sondern die Beziehung endet vielleicht so extrem furchtbar, dass es dich äh, äh, absolut fertig machen würde, deine Erinnerung auf deinem Körper zu tragen. Weil An im Idealfall.
3: Anekelt gerade. Ja, genau. Das ist
2: so. Und, und im Idealfall. Wenn man sich trennt, ist ja die Person trotzdem irgendwie ein geschätzter Teil der Vergangenheit. Aber sehr, Ja, aber dann
1: dann würde ich sagen, dann immer Tattoos. Dann auch bei jedem <lacht> weiteren Partner, Partnerin, dann bei engen Freundschaften und Kindern, keine Ahnung. Weil dann ist es immerhin eine Sammlung. Aber wenn es jetzt nur von deiner äh, Exfrau frau zum Beispiel ist und dann hast du halt irgendwie und hast aber neue PartnerInnen und dann dieses… Es ist doch schon eine sehr spezielle Erinnerung irgendwie und selbst wenn du die Person nicht anekelt, also dich nicht anekelst, selbst dann ist es doch irgendwie schon, du musst es ja die ganze Zeit sehen dann. Wie das stehst ist so, du
0: dazu? Ich
3: musste bei dem Blut witzigerweise an einen meiner ersten Freunde denken, der zwar kein Blut um den Hals trug, aber tatsächlich sich so ein Pin-up-Girl hat auf die Schulter tätowieren lassen mit einem Spruchband, auf dem sie ritt. Mhm. Und auf diesem Spruchband stand ähm, Katyusha. Oh Ah, es war, es war sehr niedlich und schön. Und das galt uns damals als der ultimative Liebesbeweis. Hm. Aber ich glaube, er hat es überstechen lassen inzwischen. <lacht> also ich, ich
2: glaube, das ist ja der andere Punkt. Ist ja auch, äh, selbst wenn du keins hast, wenn nur äh, die PartnerIn das, das Tattoo hat, dann irgendwann dann so dieses Wissen so. Da läuft jemand mit meinem Namen auf dem Arm rum irgendwo. Also ich, hm.
0: ich glaube, du hast du hast das erzählt und mir so, oh süß. Oh. So, ich hoffe echt, dass... Wir waren so jung und unerfahren. aber ich hoffe auch ganz ganz ehrlich, dass nie jemand zu mir kommt und sagt, schau mal, schau mal. Und dann müsste ich sagen so, oh wow. Und innerlich war ich so, nein, nein, warum?
2: Nein, mach weg! Nein! das, Pass auf! Aber das, so, das, so, das finde ich auch schon nochmal eine andere Nummer, nicht nur das Tattoo machen zu lassen, sondern ohne dass irgendwie anzusprechen oder ist einfach nur so Hey, guck mal! Dein Name für immer auf meiner Haut! Geil, oder? Du hast nie erwähnt, wie du zu Tattoos, Tattoos stehst, aber ich dachte, ich mach mal.
1: Ja, ja. nee ich find's, ich, find's, ich find's... Ja. Also ich habe nicht gerade überlegt... Also ich hab... Also ich dachte mir, eine Grenze für mich ist so heiraten, ich möchte nicht heiraten. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es für ein Visum ist oder irgendwie es Dinge einfacher macht, wenn es rein vertraglich ist oder es die andere Person so glücklich macht, okay, mir bedeutet sich, wir können uns wieder scheiden lassen, ist okay. Aber ein Tattoo irgendwie, da wäre ich nein. <lacht> ja, aber ich habe auch keine Tattoos. Darum, ich glaube, wenn äh, eine Person sowieso generell... Ähm, viele Tattoos hat und kein Problem hat, ist über zu tätowieren, eine neue, dann macht sicherlich Sinn. Also, Aber worüber ich ist auch ein bisschen tacky. Ich muss jetzt auch ein bisschen Es das Ich finde, es
2: kommt drauf an. Aber ähm, also ich denke tatsächlich seit ähm, jetzt zwei Jahren nach ähm, äh, meine Freundin hat, nachdem unsere Katze gestorben ist, ähm, hat sie sich ein Tattoo stechen lassen, ähm äh äh, äh in so einem Stil, den ich sehr cool finde, ähm, der so, 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 so ein bisschen so Comic-mäßig ist. Und ähm, äh, der, also der Tattoo-Künstler … Sie hat die Katze  die Katze auf ihre Ware die Katze. und Und der Tattoo-Künstler hat, also sie hat ihm Fotos gegeben und er hat äh, mehrere, ähm, mehrere Entwürfe gemacht und ich finde einen von diesen Entwürfen sehr cool und bin jetzt ohne Scheiß seit, seit zwei Jahren am überlegen, ist das weird, wenn wir beide ein Tattoo von dieser Katze im gleichen Stil haben? Ich meine, es ist ja, es ist ja die Katze und nicht das wir. Das ist ein Partner-Tattoo. Ja genau und deswegen bin ich die ganze Zeit so, ich will eigentlich kein Partner-Tattoo, aber ich finde das sehr cool. Das ist vor allem, also man sieht nur äh, so einen Torso, aber das ist ein Bild, das basiert auf einem Foto, wo ich die Katze mm. halte. Und es ist so, und es ist, also der, der Stil ist einfach so wahnsinnig lustig und die Katze sah auch sehr lustig aus. Das eine Auge war so ein bisschen kleiner als das andere. Und, und wie gesagt, ich bin die ganze Zeit so, wie gesagt, das ist zwei Jahre schon schon hier. Und ich denke so, ich hätte das eigentlich gerne, aber ich weiß nicht. Du willst nicht das gleiche Tattoo haben wie sie. Du willst ein eigenes. Wenn? Aber im, im gleichen Stil. Aber im ah, nee, dann Stil. ist es okay, keine Ahnung. Genau, nee, es ist im gleichen Stil, vom gleichen Künstler. Also ich glaube, es wäre, wenn man die nebeneinander sieht, wäre es sehr offensichtlich, dass es… Mhm. Oh, das ist wie
3: die gleiche Funktionsjacke tragen, nur in unterschiedlichen
2: oh. Farben außen, oder? Ja. <lacht> genau, es ist exakt das, okay. ja. Oh.
1: Seid ihr Partner-Look-Menschen? Oh. Partner in Look-Menschen? Das ist ja, also weil das ist ja das.
2: Wir haben, wir haben, das eine, wir haben tatsächlich, wir haben äh, zwei Regenjacken in unterschiedlichen Farben, die das gleiche Modell sind. Oh Und ich hasse es. Ich hasse es. Und sie, wir, wir, sie hat die gekauft, bevor wir äh, so einen Fahrradurlaub gemacht haben. Und man so, ja, die, das waren halt so die zwei irgendwie in der Preisklasse. Und ich war die ganze Zeit so, oh! Nee, es ist jetzt auch ein bisschen doof zu sagen, ich kaufe mir jetzt eine neue Regenjacke, aber ich finde es, find es sehr unangenehm.
1: Ja, ich finde auch schwierig. Aber andererseits, ich meine, andererseits, falls äh, HörerInnen da draußen sich gerne in Partnerkleidung mit ihrer Partnerin kleiden, Keep doing that too. Ich würde niemanden also,
2: verurteilen.
1: Ich finde es manchmal auch total schön, wenn Leute ihre Outfits
3: aufeinander abstimmen zumindest. Also wenn man merkt mhm. so, die haben irgendwie einen ähnlichen Stil
0: ja. und das korrespondiert. Ja, ja, ja. Ne? Das also es ich, kann das auch eine ich.
1: Augenweide sein. Nee, das ist ja. schön,
0: aber so die gleichen Sachen haben ist so weird
1: für mich. Oder mehr und mehr gleich aussehen. Passiert aber automatisch. Ja,
3: Ey, Ist euch das, das mal aufgefallen, dass die
0: Gesichtszüge
3: sich so angleichen, wenn die Leute 50 Jahre zusammen sind? Gesichtszüge. Ja, also ich finde schon, so bei dass, alten die werden irgendwann sich total ähnlich. Hm. Mhm.
1: Interessant.
2: Aber find ich finde auch, ja auch so, ja, weil ich glaube schon, dass das auch, also selbst so, äh, so durch die Mimik, weil man ah, ja. ja schon irgendwann so die Person ähm, so ein bisschen spiegelt und das ist ähm, mhm. so, ich, ich, ich ich, ich finde das immer so ein bisschen ambivalent, wenn ich so Momente habe, wo ich was sage. Und ich war so, oh, das ist, das habe ich übernommen. Also jetzt nicht nur von von der Partnerin, aber auch so von von einfach Leuten, mit denen mhm. ich sehr oft zusammen bin. Das ist Auf der einen Seite finde ich das sehr schön, auf der anderen Seite ist es so, oh, das ist aber auch irgendwie, aber dann denke ich auch so, ich hoffe, dass manchmal Leute auch was sagen, was, was sie von mir haben. Dass es so zumindest äh, äh, beidseitig ist.
0: Da bin ich mir sicher.
1: <lacht> Danke. Okay, okay. Okay, was ist vielleicht eine verrückte Sache, die ihr für die Liebe schon gemacht habt? Oh. Was Verrücktes für die Liebe. Oder was Großes. Was Großes. Hm, hm.
0: Wahrscheinlich irgendeinen Flug buchen, also ich bin da nicht so crazy, <lacht> ob wir <lacht> irgendwo hinfliegen, um jemanden zu sehen hm. oder jemanden Flüge buchen, um mich zu sehen. Ähm,
2: ja, nichts so hm. Wildes. Da hm. fällt jetzt auch gar nichts ein. Hast du was äh, Verrücktes? Ich glaube, keine
1: spezielle Geschichte. Ich würde eher sagen, meine Bedürfnisse komplett äh, hinten anstellen. Das ist ziemlich verrückt. Aber durchaus etwas, ja, okay. was ich gemacht habe. Das ist jetzt nicht also ganz das so romantisch. Auch. Ja, das das kenne ich
3: auch. So Dieses sich in irgendwelchen furchtbaren Sachen komplett demütigen lassen. Mhm. Alles über sich ergehen lassen. Mhm. Nur damit du bei mir bleibst. Ja. Oh. Um zu beweisen, wie sehr ich dich liebe. Ich halte alles aus. Ich würde aber sagen, dass das Größte, was ich für die Liebe gemacht habe äh, war es, meine Kinder zu gebären? Ja. Yeah. So. Das war das war echt ein Ding. Yeah. So. Mm -hmm. Ja. Vier mm -hmm. Kilo jeweils. Ich habe Whoa. sie aus
2: mir rausbekommen. Oh. Wow. Und Dann auch noch mehrfach. Also es wird ja leichter mal, mit der ne? Zeit. Achso, ah, okay. Da sagst du, komm auf, auf, auf eins mehr, komm jetzt auch nicht drauf an, komm raus. <lacht>
1: Ja, nee, mir fällt nichts Spezifisches mhm. ein. Was ist, ist ähm, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, was ist die eine Sache, die ihr gerade lernt in der Liebe? Also, was könnt ihr noch nicht so gut abgrenzen?
0: Was? Ich, mich. Ja. Lass mhm. lernen. Was heißt es? So Nein sagen zu können und so meine eigenen Bedürfnisse an erster Stelle ähm,
2: zu machen. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es so, ähm, äh, äh, Dinge nicht als, als Ablehnung wahrzunehmen, die keine Ablehnung sind. Also ich habe so sehr dieses, ähm, äh, also schon, ich habe so, so ein bisschen so eine Grundangst immer, ähm, so, oh Gott, ich bin eigentlich viel zu nervig ist, wie kann man mit mir überhaupt zusammenwohnen und ähm, also ich bin so ein Mensch, ich, ich würde eigentlich gerne dreimal am Tag fragen, bist du gerade sauer auf mich? Na? Okay. Ähm, und das versuche ich, so ähm, äh, versuch ich so ein bisschen abzulegen und so ein, ähm, ich habe das jetzt mittlerweile, also ich ähm, also was ich, so ein, was ich manchmal so frage, ist so ein bisschen, ähm, bist du gerade äh, genervt von mir oder von was anderem? Also wenn ich so merke, so da ist jetzt was. Und da, also das ist da, da arbeite ich noch sehr dran, dass so ein bisschen. Manchmal sind Leute nicht gut drauf in deiner Gegenwart aus Gründen, die nichts damit zu tun haben, dass du unerträglich bist.
1: <lacht> ja, das kenne ich, kenne ich aber. Also, aber, also dieses Gefühl kenne ich so. Ähm, oh, ich habe was irgendwie hab was gesagt. Habe ich was gesagt, warum ist die Stimmung hier schlecht oder so, das kenne ich auch aus anderen Situationen. Ich habe, ich glaube, für mich ist das Hauptding, dieses, ähm, ich kann ähm, ähm, dass meine Laune oder wie es mir an dem Tag geht, nicht, ähm, darf, nicht von so einer romantischen Sache beeinflusst wird. Also antwortet er oder antwortet er nicht. Oder irgendwie treffen wir uns oder treffen wir uns nicht. Dass das ähm, nicht mich. Also natürlich finde ich es schön, wenn Sachen einen betreffen und man und ich die fühle und so, aber dass das nicht so stark ist. Ich habe das Gefühl, das können oft Männer sehr gut irgendwie, dass sie sich davon nicht so umwerfen lassen. Und ich, ich darf, das möchte ich mir gerne mehr abgucken können. Und du, Katja? Ja, ja. Ich
3: habe gerade überlegt und wahrscheinlich ist gerade mein größtes Thema ähm, zu lernen, nicht in so unbewusste Reaktionen zu verfallen. Also mein Problem ist, ähm, dass ich biografisch bedingt, glaube ich, nicht so mich richtig sicher in Beziehungen oft fühle und dann so auf  gefühlte Ablehnung mhm. sehr, sehr stark reagiere und dann das aber selber gar nicht mitbekomme, sondern mich plötzlich wiederfinde, indem dass ich ekelhaft werde irgendwie gemein mhm. oder anfange zu bestrafen oder so. Jetzt keine großen Sachen, mhm. aber in, in so Kleinigkeiten. Und da versuche ich gerade mehr hinzuschauen. So wann, wann, was passiert eigentlich vorher, ähm, weil ich es immer erst hinterher eigentlich mhm. gemerkt habe mhm. bisher.
1: Mhm. Ah, wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen. Ich hatte eigentlich noch eine Impro-Szene, also, die ich machen wollte. falls
0: ihr wollt, ich kann auch losmachen und ihr <lacht> könnt den Podcast ohne mich beenden. Ne? Nein. Es geht nicht nein. gegen die Regeln. Nein, aber es ist
1: auch schon, wir haben das auch schon wieder eine Stunde liebevoll. 40 aufgezeichnet. Okay, also, es, ist es ist auch okay. schon eine lange Podcast-Folge, unabhängig von meinen
0: Bedürfnissen. <lacht> wir wollen ja
1: nur auf deine Bedürfnisse eingehen, dass äh, du auch noch andere Dinge in deinem mm. Leben hast. Außer also, als und gleichzeitig
2: ja. äh, abgrenzen und äh, uns nicht abgelehnt fühlen. Ihr seid nicht abgelehnt.
1: <lacht> okay, dann mache ich in der, in der nächsten Podcast-Folge meine, meine, der äh, Finanzminister hält eine Pressekonferenz und möchte über das Sexleben der Deutschen äh, <lacht> reden.
0: Sehr gut, ich schreib dir die auf, die behalten wir für nächstes ja.
1: Mal. Egal was das Thema ist, Entschuldigung, wir müssen ganz kurz über das Sexleben der Deutschen
0: reden.
1: <lacht> ah, ähm. Äh, vielen, vielen lieben Dank, Katja, dass du da warst. Wo können wir dich, wo können wir dich, jetzt kannst du schamlos promoten. Wo können Menschen dich finden?
3: Äh, in meinem neuen Buch. <lacht> ich schreibe gerade ein neues Buch, ähm, bezeichnenderweise über meine Ex-Freunde. Großes Thema. Und, <lacht>
1: ja, wird im Herbst rauskommen, freue ich mich sehr drauf. Dann kommst du wieder, oder? Und dann machen wir ja, oh ja. Liebe Teil 2.
0: Und dann machen ja wir
1: Ex-Liebe.
2: mit Namen und Anschrift, bitte. Genau. <lacht> und Telefonnummer, es sind gute Exemplare darunter. <lacht> oh. Ja, wir, wir, wir reden über alle Ex-Beziehungen und dann so mit äh, so Rating von fünf Sternen. So würde ich weiterempfehlen.
1: <lacht>
2: <lacht> ah. äh, okay, und dann
1: äh, auf Instagram, was ist dein Handle nochmal? Katja Levina. Mit Unterstrich, bitte.
3: <lacht> Ach, da wolltest du mich suchen, im nee, Internet. Ich dachte, gen generell, Du wolltest wissen, generell. was für geile Sachen ich gerade mache. Na, das auch, alles. Die, also die mache ich natürlich auch auf Instagram, mhm. klar. Ja. Top-Fotos, sage ich nur. Ja.
1: Äh, das, das machst du ja. wirklich toll. echt Top-Fotos. Ja, ja. uh, uh. ja. aber nee, generell, also äh, gibt es noch weitere Folgen vom Podcast? Geht es beim Podcast
3: nee, weiter? Nee, beim Podcast pausieren ja tatsächlich gerade, weil ich ähm, mega viel schreiben muss. Also ich habe festgestellt, ich bin nicht multitaskingfähig, ich kann eine Sache zur
1: gleichen Zeit.
3: <lacht> <lacht> und das ist, das ist nicht schreiben und labern, auf keinen Fall.
1: No. Okay. Da äh, kannst du auch ganz gerne noch andere geile Scheiße jetzt nennen. Ich hab das, ich möchte dich da nicht eingrenzen. Aber es gibt ja nichts. Okay. <lacht> ich hab doch nichts im Leben. <lacht> also
3: Instagram, Katjas Bücher. Kauft alle Bücher. Ja. Ah, ja.
2: Ja. Ah, ja.
1: Ja. ah, ja. Ah, ja. Könnt ihr gut mit Flirten in der Bar. Okay. Wo, du musst los, Tilly. <lacht> wo finden wir dich? At
0: Marti Keizer, K-E-I-Z-E-R auf Instagram.
1: Toni? Antonia
2: Lisa Bär auf Twitter und Instagram.
1: Mich ähm, findet ihr auf Instagram Unterstrich to go und charmlos-pot auf Instagram und auf Twitter. Und ihr könnt uns auch auf paypal.me slash schamlospodcast und patreon.com slash schamlospodcast Geld schicken, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht. Es ist toll, dass ihr bis hierhin zugehört habt und uns vielleicht folgt oder andere schöne Sachen macht. Danke. Und danke, danke. Wir lieben euch. Ganz viel Liebe. Und ganz viel Liebe für dich, Katja. Du musst für immer jedes Jahr wiederkommen.
2: Oh ja, oh es oh, eigentlich oh. schon zu lang. Es sind fast zwei Jahre. Ja, jetzt genau. schon viel zu Ja, weißt du, das ist so, das
1: ist so, das bei uns zu Gast sein, das ist so, das ist so, wie Niere spenden.
3: Das Moment, jetzt habe, jetzt, habe, jetzt habe ich keine mehr, oder?
2: Ja, aber du hast von uns drei zurückbekommen. <lacht> <lacht> äh, wenn du das nächste Mal kommst, haben wir auch alle das Tattoo mit deinem Namen fertig. <lacht> Katjuscha, Katjuscha. Sehr gut.
1: Okay, macht's gut, ihr Süßen. Tschüss. Ciao. Ciao.